0: Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast de qualité sur la mobilité. Troisième épisode aujourd'hui et je suis toujours en compagnie autour de cette table de Chloé. Bonjour.
1: Salut Ken. Comment tu vas ben, Ça va. Bien Toujours euh, cycliste énervé. Euh, ça va.
0: Cycliste très énervé mmh. mais responsable. Oui. Et ça c'est très important. Hein. Autour de moi bien entendu, Victor est avec nous. Bonjour Victor. Salut Ken. Comment a été ton long voyage d'études
2: Très bien, ça serait bien passé, je suis rentré du Maroc il n'y a pas longtemps et le soleil me manque.
0: Le soleil te, le soleil te manque, vous êtes, semblez pas mal déprimé du temps qu'il fait actuellement. Ah, On va de essayer faire. de pas trop vous déprimer car aujourd'hui nous allons parler pollution et mobilité. <rire> <rire> Sous toutes ses formes, c'est un... Premier évidemment podcast sur la pollution et la mobilité, on va parler évidemment de différents euh, sujets, trois sujets différents, trois news comme d'habitude dans euh, Commute, vous allez voir qu'on va aborder la pollution sous toutes ses formes et parfois même un peu euh, différente de celles que vous pourriez penser. Commute épisode 3, ça commence tout de suite avec la chronique de Chloé. Okay. Alors Chloé, tu vas nous
1: parler aujourd'hui de pollution
0: sonore.
1: Et week-end, oui, c'est un peu étonnant parce que de commencer sur la pollution sonore, c'est peut-être pas ce qu'on imaginait, parce qu'on pense plutôt à la pollution atmosphérique quand on parle pollution et mobilité. Et pourtant, sachez que la pollution sonore, c'est ce qui gêne le plus les gens. C'est vraiment, d'après les études, c'est le désagrément numéro un dans la vie des gens, autant à la ville qu'à la campagne. Et il se trouve que malheureusement, la pollution sonore, bah, c'est souvent émis par les moyens de transport. Il y a bien sûr des pollutions sonores qui viennent d'usines, des choses comme ça, mais c'est principalement les moyens de transport qui nous font un peu chier. Et pour un petit peu commencer tout ça, il faut qu'on remette les bases de la pollution sonore. Qu'est-ce que c'est le bruit Qu'est-ce que c'est Comment on calcule ça Tout est basé, parce que moi je vais vous en parler pendant toute ma chronique, donc rappelons les, les bases. Je vais vous parler de décibels. C'est le moyen de noter la pression acoustique et donc de voir si un bruit est une pollution sonore ou pas. Je ne vais pas vous expliquer comment c'est calculé parce que je suis un peu nulle là-dedans. donc si pas besoin, besoin. On s'en fiche un petit peu. Plus, plus c'est haut, plus ça fait du bruit. Exactement. Alors, la, l'échelle c'est pour le, la, la pollution sonore humaine, ça va de 0 à 192, si je ne dis pas trop de bêtises. Euh, 0 étant le silence absolu, 192 étant le euh, décollage d'une fusée Ariane. Je crois que c'est 192 exactement. Alors... C'est très très fort, hein. on n'a pas l'occasion d'entendre vraiment tous les jours une fusée aérienne décoller. Il faut savoir qu'en général, on va plutôt jusqu'à 140 décibels max, euh, qui correspond à euh, quelque chose de plus fort. Enfin, voilà, bref, de Ce 0 à 140. Le seuil 6.
2: de douleur, je crois que c'est 120, c'est big 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 big
1: big 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 décibels c'est le seuil de risque. 85 décibels, c'est le seuil de big 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 donc, évitez de vous coller à côté d'une fusériane. Ça sera mon conseil numéro un. Je, c'est j'éviterai. mieux. Et la petite particularité du bruit, enfin du son, c'est que ça se propage et il faut avoir euh, un moyen de propagation. Donc, c'est soit dans l'air, soit sur l'eau, enfin sous l'eau. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de son dans l'espace. On a tous vu Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Personne ne vous entendra faire du vélo ou avoir votre voiture qui fait vroom vroom. On y reviendra plus tard, je vous en parlerai un petit peu. Alors, les... Pollution sonore des diff- différents moyens de transport. J'ai essayé de les classer du moins gênant au plus gênant. Ça va vous paraître évident. Peut-être que le dernier va vous surprendre. D'ailleurs, Bien sûr, marche à pied, euh, vélo, euh, skate et autres mobilités douces, on va dire. Je n'ai pas vraiment de chiffres là-dessus parce que c'est n'est pas ce qui est très gênant. En fait, On va parler aussi un petit peu de tout ce qui est véhicules euh, électriques. C'est un petit peu aussi les moins gênants après le vélo. Euh, on est sur des décibels... Euh, en dessous de 60, je crois.
0: Donc, ça s'entend. C'est Bien audible, sûr. 60. Oui, ça s'entend.
1: Hmm. Pour vous donner une petite marge, enfin, une petite, un petit comparatif, par exemple, un aboiement de chien, c'est 55 décibels. Ah. Un bébé qui pleure, c'est entre 80 et 100 décibels. Euh, voilà, pour vous donner un petit peu ce que ça, ça une donne.
0: Une voiture électrique fait plus de bruit qu'un aboiement de chien.
1: Ça dépend. Après, c'est un petit peu en fonction de la voiture, en fonction c'est des sûr. gens, de tout ça, quoi. Euh, ce qui fait beaucoup de bruit dans les moyens de transport, bah, c'est tout ce qui est véhicule motorisé. Et là, je vais distinguer les deux roues motorisées et les voitures motorisées, parce qu'il y a une vraie différence. Puisque les deux roues motorisées, je vais leur consacrer un petit peu plus de temps, parce que c'est ceux qui posent en général le plus de problèmes. Tout ce qui est train aussi, tout ce qui est rail, ça fait pas mal de bruit. On est entre 70 et 100 décibels, on va dire. L'avion, c'est pas top. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez élevé, euh, jusqu'à 140 pour un décollage.
0: Ouais, donc, euh, donc, il faut pas être très dangereux. Voilà,
1: c'est assez dangereux. Fusée, on en a parlé. Les bateaux, je n'ai pas les décibels exacts. C'est... On est un peu moins confronté à cette pollution sonore tous les jours. Donc, si vous avez des chiffres sur les bateaux et sur le, le bruit que font les bateaux, je suis preneuse. Euh... Et La... ah. le petit moyen de transport qui vous est donné, qui fait beaucoup de bruit, eh ben, c'est le flyboard une chère franqui- franquise à que vous connaissez
2: <rire> c'est de cette espèce de mix entre un avion au décollage et une longue borne exactement
1: comme. alors à votre avis ça fait combien de décibels
0: attendez euh, je ne vois pas du tout ce que c'est un flyboard le flyboard oui, excuse-moi. ah pardon alors tu c'est sais quoi, c'est, ce
1: on en a beaucoup entendu parler au 14 juillet ouais. puisqu'il a défilé euh, au 14 juillet devant Macron c'est... et il a traversé la manche dernièrement ouais. c'est ce gars qui est sur cette espèce de c'est un, un peu un jetpack euh... oui voilà, d'accord tu vois. ok ok voilà.
0: l'homme volant le et comment... ça a James fait... Bond
1: bah, franquisa <rire> <rire> il a un nom magnifique. Il a le
2: meilleur nom de l'histoire, ouais, ouais,
1: mais on n'aime pas trop son invention euh, parce que c'est un peu gênant. Il n'y a que Macron qui l'aime bien. Je dénonce. <rire> moi, je suis contre. C'est nul. Donc, à votre avis, combien de décibels le flybar ah, moi, ouais, moi je, je dis 150. Enfin, ouais, là, vous êtes très, très large. Quand même. Wow, on est à 120 décibels. En wow, c'est bien. déjà. Donc c'est, déjà énorme. Donc, il, a c'est des, il a
2: des boules caisses quand
1: il est. Il a des boules heureusement, sinon c'est un peu compliqué. À petite anecdote sur les véhicules électriques qui font pas beaucoup de bruit. C'est que maintenant, ils sont obligés de rajouter des bruits pour qu'ils es- existent dans l'espace un peu urbain. Ah, ah. Donc, vous savez qu'il y a des bruits sur euh, les autolibes, enfin, feu les autolibes. Euh, il y a des bruits sur les voitures électriques. On en parlait à euh, la, dernière, chroni- la, la dernière, dernière news de l'émission numéro 2 sur la Porsche Taycan, si je ne dis pas de bêtises. Yes, il y a l'option payante de rajouter un bruit de moteur. Tout Parce qu'elle fait. fait pas assez de bruit.
2: Ouais, mais c'est du, Alors, du bruit intérieur, là, pour le coup. C'est pas du bruit non. à l'extérieur. Non,
1: non, c'est du bruit extérieur pour que ta voiture fasse vraiment vroom-vroom, quoi. Et pour que tu te sentes un peu mieux dans ta vérité. Ah, ouais
0: Là, pour le coup, c'est pas pour sauver des êtres humains. C'est juste pour que le mec à l'intérieur se sente un peu mieux Exactement. Euh, dans son
1: bruit ah ouais, moi, je, Exactement. Moi, moi, je pensais
2: que c'était un truc qui était genre dans tes enceintes, euh, à l'intérieur non, de ta non, bagnole. C'est euh, pour non. qu'on
1: t'entende arriver et que, et que ça fasse euh, vraiment un bon vieux bruit de moteur. Euh... Euh, thermique ridicule. et pas électrique note, c'est débile et surtout que c'est payant c'est ça qui est dingue moi je n'en reviens toujours
0: pas note aussi que la plupart des véhicules utilitaires ont des bruits lorsqu'elles entament une marche arrière qui ouais. n'est pas forcément quelque chose de très 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 sonore aussi afin de faire attention il y a quelque chose qui recule ce n'est pas obligatoire hein, le bruit sur les voitures électriques
1: non mais enfin. ça arrive souvent et, euh, et je voulais vous faire écouter aussi le bruit d'un deux roues électrique qui est en train d'être conçu je crois dans, au Danemark si je ne me trompe pas
2: en fait, c'est un, c'est un bruit de vaisseau spatial. Euh,
1: Exactement. Un... Je crois qu'ils le définissent un peu comme ça. C'est pour euh, changer un petit peu de ce, ce dont on a l'habitude. Et c'est un peu fou. Pourquoi ça fait du bruit Je me suis un peu penchée là-dessus. Et vous avez peut-être des connaissances là-dessus à m'apporter. Mais en gros, principalement, ça vient du moteur, le bruit d'un véhicule. On est d'accord ouais. C'est la base. Principalement. Alors vroom, vroom. certaines
2: vitesses. Exactement. Ouais.
1: Jusqu'à 50 km/h, si je ne me, me trompe pas. Au-delà de 50 km/h, c'est le bruit de friction entre les pneus et l'asphalte, fait. qui fait énormément de bruit. C'est, C'est pour ça qu'il y a des limites à la voiture électrique, et je laisserai Victor en parler, puisque un moteur électrique peut ne pas beaucoup faire de bruit, mais au-delà de 50 km h ça revient à une voiture normale, donc Tout à fait. ça atteint Merci. un peu ses limites. Quoi. Et il y a aussi toute la, la distinction qui est assez intéressante entre le bruit que va faire l'engin, le bruit qu'on va percevoir, et le bruit de la mobilité en général. Je m'explique, ce n'est peut-être pas très clair. Un... Par exemple, un motard sur sa moto va entendre le bruit de sa moto, mais il ne va pas entendre le bruit qu'elle émet quand on est à côté. Tout, à Tout fait. ce qui est effet Doppler, co je pourrais vous en parler plus longuement si vous souhaitez. Euh, le bruit, par exemple, d'un avion va faire beaucoup de bruit au décollage, mais on parle aussi du bruit qui a à l'intérieur d'un avion, qui a une vraie pollution sonore. Quand on passe 12 heures dans un, 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 dans un avion, il faut savoir que l'intérieur d'un avion, c'est à peu près 80 décibels constamment donc c'est un vrai problème Euh, je vous parlais de la fusée je me suis un peu intéressée aussi au bruit qu'il y a à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Ah. Ça reste un moyen de locomotion, locomotion un peu. Quelque part ouais.
2: Dans la station directement, pas dans, dans la physique station. qui décolle. Non, ah, non. Ah ouais. Alors, dans
1: la physique qui décolle, c'est l'horreur. Ouais. Mais dans la station, ils étaient au tout début de l'exploitation de la station à à peu près 95-100 décibels Mais constamment. Qu'est-ce qu'ils
0: oh ont dans la vache de...
1: Et ben, C'est tout ce qu'on appelle les bruits solidiens, si je ne me trompe pas. C'est en fait la matière tout. Non, c'est tout ce qui a tous les mécanismes qui qui font que ça fonctionne. C'est la ventilation, euh, c'est par exemple dans un train, ça peut être euh, le bruit de freinage, -hmm. le bruit d'aération, des choses comme ça. Donc, ça, c'est tous les bruits aussi qu'il faut prendre en compte dans la pollution sonore euh, et auxquels on ne pense pas beaucoup, notamment le bruit dans les gares aussi, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu une gare silencieuse Non, pas du tout et en fait c'est des bruits auxquels on ne s'intéresse pas beaucoup comme pollution parce que c'est des, des endroits où on passe vite pareil dans la rue, tu vas dire ouais c'est bruyant mais tu peux pas exactement dire pourquoi c'est bruyant euh, est-ce que c'est lié à un seul véhicule ou est-ce que c'est l'ensemble et en fait on sait très bien que plus un endroit est bruyant plus nous on va être bruyant et par exemple sur un quai de métro sans métro on est je crois aux alentours de 90 décibels aussi parce que les gens parlent très fort parce qu'il y a de la ventilation parce que plus des gens parlent, le, parlent fort autour de toi plus tu vas parler fort et donc c'est un brouhaha constant euh, qui est assez intéressant à prendre en compte parce que c'est aussi, je vous en parlerai, dans les solutions contre la pollution sonore, il faut aussi envisager ça. C'est pas que le véhicule en lui-même, c'est aussi tout ce qui concerne la, la, la mobilité et, euh, et les, 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 les éléments autour de la mobilité. Donc, cette distinction est en faite. Je vais vous parler un peu des risques de la pollution sonore. On parlait du coup euh, de la pression acoustique et des, des, des seuils. Donc j'ai dit qu'à 120 dB, il y a un seuil de douleur. Au-delà de ça, la pollution sonore, ça induit beaucoup beaucoup de problèmes en fait qu'on n'imagine pas trop. C'est que d'une ça va être désagréable au niveau des oreilles, on peut avoir de la perte de sensibilité acoustique, on peut avoir des acouphènes. On peut avoir aussi des problèmes cardiaques. En fait, ça augmente la pression sanguine le bruit. Et même si on se rend pas compte, euh, un bruit soudain, ça va vous faire battre votre cœur beaucoup plus vite. Et il faut savoir qu'on ne s'habitue jamais au bruit. Donc ça veut dire que c'est constant et ça peut, ça peut nous faire beaucoup de mal. Il y a des études qui montrent que, par exemple, euh, en milieu urbain, on perd en moyenne 11 mois de vie, d'espérance de vie, à cause du bruit. En même... plus de toute non. la pollution... Euh... Ouais.
2: Oh là, ouais, ouais. juste
1: la pollution sonore nous fait perdre quasi un an de, d'espérance de vie. Et c'est des choses qu'on n'imagine pas trop.
2: Je déprime, ça y est. <rire> Bah, vive les casques à réduction de bruit active et euh, les boules casses, hein. c'est vrai. C'est quand même pas mal, hein. enfin, je, ah, je, regrette, sur les... je
0: regrette ma campagne, mais c'est vrai que mon casque à réduction de bruit a ah, changé génialant. ma vie en, en mobilité, que ce soit en avion ou même ah, dans les, le métro les, mais...
2: les 80 décibels complètement absents quand t'es en avion, mmh. ça marche super bien les trucs quand t'es en c'est avion, clair. c'est incroyable
1: Pardon Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire Ken, tu regrettes ta campagne, mmh. en fait c'est pas lié qu'à la ville le bruit la pollution sonore, elle est vraiment partout, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bruit, ça se propage. Et donc, c'est pas limité à 5 mètres autour de ta voiture. Donc, du coup, on a un vrai, vrai, vrai gros problème de risque environnemental à cause du bruit. C'est pas que nous qu'allons mourir, c'est aussi tout notre environnement autour de nous. Je m'explique. D'abord, on nique un peu les animaux. Il y a eu plein d'études faites autour des autoroutes, autour des grands axes routiers. Euh, il y a de la disparition à la fois des animaux et à la fois des plantes. Parce que, par exemple, euh, bah, les oiseaux autour euh, des axes routiers, il faut qu'ils fassent plus de bruit. Donc, ils ont remarqué qu'il y avait des changements génétiques au niveau des oiseaux. Sérieux et ouais, Parce que ça les, ça les gêne un peu. Il y a des oiseaux en ville qui ont décidé de un peu pallier ça en chantant avec une fréquence plus haute, donc plus aiguë. Parce que sinon, ils ne se font pas entendre à cause du brouhaha. Donc,
2: du coup, ah, on plein... empêche les oiseaux de niquer, oui. parce que du coup, <rire> ils n'arrivent pas à entendre.
1: Clairement.
2: <rire> C'est extraordinaire.
1: Et je fais des raccourcis, mais en gros, quand il n'y a plus d'oiseaux ou d'insectes, il eh ben, y a moins de, d'éléments pollinisateurs. Donc, il y a plein d'espèces d'arbres qui ont disparu autour des autoroutes. Et donc, du coup, tout l'environnement euh, écologique autour des axes routiers ENCO eh ben, est en train de disparaître. Et ça pose vraiment des gros problèmes, à tel point qu'ils sont même en train de réfléchir à prendre cette donnée en compte euh, à la construction de routes ou même euh, à voilà. la, quand on choisit par exemple des axes aériens je sais pas comment on appelle ça des couloirs, des couloirs aériens euh, parce que ça pose aussi des gros problèmes environnementaux
2: Ah c'est super parce que ça tu vois je rebondis là dessus parce que moi quand je travaillais euh, pour euh, des projets ferroviaires il euh, y a des réglementations qui sont extrêmement strictes pour les bruits mais concernant les habitations c'est à dire mm-hmm, que tu vas ouais. mettre des murs isolants ou tu vas isoler des façades pour faire en sorte que les gens juste ils pètent pas les plombs euh, parce que tu fais passer plus de trains devant chez eux, mais je ne savais pas du tout que ça impactait les écosystèmes et que du coup. Euh...
1: Et là, je ne vous ai parlé que de la terre. Parce que dans l'eau, c'est l'horreur, parce qu'il faut savoir que le son se propage plus vite et plus loin dans l'eau. Tout mmh. à fait. Donc, du coup, euh, tout ce qui est gros bateaux et chantiers marins, on va plutôt parler des bateaux parce qu'on est dans la mobilité, eh ben, ça nique aussi tout ce qu'il y a dans la mer. Alors, on a souvent l'exemple des, des cétacés qui communiquent euh, en faisant des. Du bruit <rire> sous l'eau. Et du coup, qui, euh, d'avoir du bruit parasite par-dessus, bah, ils se perdent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de, de cétacés qui viennent, viennent s'échouer sur les, les plages. Mmh. C'est certainement à cause de la pollution sonore. Il y a aussi. Et du coup, on croyait que c'était que les cétacés, mais ils ont fait pla- pas mal d'études sur un peu tout ce qu'il y avait dans, la, dans l'eau. Et ils se sont rendus compte que tout ce qui est invertébrés, qui n'ont pas de système euh, audio, j'allais dire qui n'ont pas d'oreilles, <rire> et ben, ils en souffrent aussi parce que c'est de la pression, le son. Et donc du coup, il y a beaucoup d'invertébrés qui se baladent sous l'eau en gérant la pression de l'eau. Et d'avoir en fait, de la pollution sonore, et ben, ça les bloque complètement. Souvent, ils restent du coup, immobiles et ils meurent. Donc ils ont essayé dans des aquariums de balancer du gros son sur des invertébrés. Et souvent, c'est la mort qui est là.
2: Alors que balancer du gros son sur les invertébrés, ça s'appelle un technival
1: <rire> C'est clair
0: Ça fait aussi beaucoup de mal
1: Non et puis il y a tout ce qui est un peu logique C'est que s'il y a trop de bruit ben les, les animaux comme nous hein, d'ailleurs euh, ne peuvent pas communiquer Donc par exemple tout ce qui est homard Je suis experte dans les trucs sous marins <rire> maintenant Tout ce qui est homard ils se frottent les antennes pour parler entre eux Et s'ils s'entendent pas Il faut savoir que les petits homards ils font ça pour communiquer Pour éviter les bagarres Et bien du coup euh, s'ils s'entendent pas Ils se frittent tout le temps et donc, Putain, du coup, il y a beaucoup plus de problèmes dans les populations de homards qu'avant. Et ouais, vous vous imaginez pas que j'allais parler de, de ça sur la
0: <rire> c'est extraordinaire. C'est horrible. S'ils si avaient des réseaux de mobilité plus développés dans la mer aussi, wow. les homards, <rire> ils déménageraient et trouveraient plus calme. Mais grave.
2: Mais achète un casque Bluetooth, voyons, <rire> Jean-Michel. C'est la c'est solution. Con, c'est la
1: solution. Et, euh, et du coup, Victor, toi, tu disais tout ce qui était effectivement habitation, mettre euh, du double vitrage, juste comme ça. Il y a pas mal de tests qui sont faits, j'ai remarqué un test assez rigolo sur euh, le décollage des fusées, parce que là on est donc sur du 190, euh, à ce stade ça fait exploser un peu tout, et surtout ça fait des micro-fissures sur tous les éléments de la fusée, le bruit, donc c'est un peu gênant quand même. Alors ce qu'ils font, et là j'ai découvert ça et c'est pas du tout écolo, c'est qu'ils balancent de l'eau à mort dessus pour casser les ondes et pour éviter que ça fasse trop de vibrations. Euh, Je vois que Quentin acquiesce, donc je suis contente puisque j'ai une validation technique là-dessus. Donc en fait, une fusée euh, qui décolle, c'est des litres et des litres d'eau pour éviter que ça pète tout. Et j'ai appris une autre chose là-dessus, c'est que du coup, euh, ils testent ça avant. Et il y a un, un site de test dans l'Ohio, si je ne me trompe pas, Exactement. qui a reproduit en fait un mur euh, de, d'enceinte, d'ampli, je sais pas, euh, pour un peu reproduire ce que ça fait, pour voir quels matériaux euh, peuvent supporter un tel bruit ou pas. Donc, si vous voulez aller tester, ça peut être rigolo. Tu es euh... me
2: dire, ils ont un site, tu vois, genre en gros, euh, bruitdefusée.com. <rire>
0: oui, test.
1: Ça, ça doit exister.
0: On va mettre les pires bruits du monde. Ah, ça sorte. va être génial. On peut se prendre, on va s'éclater. <rire> Merci Quentin.
1: Mais euh, je vous conseille d'aller voir euh, ce site de test parce que c'est assez impressionnant. C'est vraiment un mur de 10 mètres de, 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 de test et c'est vraiment. C'est et... un technival. C'est, du coup... c'est complètement un technival en fait. Tout est lié au technival. <rire> et alors, vous le connaissez, ce, cette, ce, cet endroit de test parce qu'il apparaît dans Avengers. Ah oui c'est ah ouais. l'endroit où il y a euh, les bureaux du Field. Ah, Ils s'en sont servis comme euh, décor. Voilà. Petite anecdote qui n'a rien à je voir, mais bien. sachez que c'est assez rigolo.
0: Je me demande combien de décibels fait l'armure d'Iron Man maintenant.
1: Est-ce qu'elle fait mais du bruit Mais c'est Franck qui s'a en
0: fait,
2: Iron hein Man. <rire> tu vois, genre Robert Downey Jr., il peut se ranger.
1: Il est plus sexy, Iron Man, je trouve. Je dénonce, <rire> j'espère, j'espère je dénonce. pour lui. <rire>
0: Alors justement, Chloé, est-ce qu'il y a des solutions un tout petit peu pour diminuer un peu toute cette pollution sonore
1: Il y a des solutions, mais je ne suis pas, euh, je suis pas très positive là-dessus, je vous le dirai tout, tout à l'heure, parce que d'abord, je vais vous faire un petit aparté sur les deux roues motorisées, euh, qui sont mes ennemis personnels. Euh, les deux roues motorisées, c'est ce qui fait le plus de bruit euh, tous les jours. En gros, là, on parlait des avions, des fusées, ouais. mais on n'est pas, euh, pas constamment en contact avec un décollage d'avion et un décollage de fusée. C'est vraiment... Scooter et moto qui posent un vrai gros gros problème de décibels pour plein de raisons. D'abord parce que euh, y a, c'est assez peu réglementé, bizarrement, par rapport à d'autres choses. Et, euh, et c'est des moyens de transport qui sont souvent beaucoup modifiés. Ça fait partie de la culture en fait du deux roues, surtout de la moto. C'est que euh, tu vas pas acheter une Harley et rien changer dessus.
2: N'est-ce pas, Victor on va bah arrêter de parler de mes pots d'échappement à chaque épisode sans bah Par
1: exemple toi t'as changé tes pots d'échappement
2: Oui bah écoute
1: Donc du coup je suis allée du côté de l'ennemi Pour faire cette chronique et je suis allée sur les forums de moto Non Je vous jure j'ai passé des heures sur les forums de moto Pour comprendre un peu
2: ah, Maintenant tu comprends ma douleur ou pas
1: Mais en fait j'ai découvert un truc très intéressant gens bien. Exactement Tu m'ôtes les mots de la oui. bouche Parce que en gros Il bah, y a des gens hyper intelligents Et, euh, et sensés dans les forums de motards parce que euh, pour eux c'est un vrai vrai gros problème le bruit aussi déjà parce qu'ils ont, bah, c'est un peu gênant d'avoir un truc qui fait trop de bruit, ensuite ça leur pourrit un peu leur image c'est pas parce qu'il y a euh, 15% de gars qui font nimpe avec leur peau que ça doit impacter toute l'image de, de tous les utilisateurs ouais, de moto clairement. et du coup je suis tombée sur un article vraiment très détaillé euh, d'un, d'un utilisateur de moto qui raconte un peu tout le problème du, du son et du, du, de la pollution sonore et à Ça pose tellement de problèmes dans le milieu de la moto... Que son article a été. Euh, les commentaires sont fermés parce que ça déchaîne beaucoup trop de passion en fait. Ouais, ah été, ouais. Euh... ouais c'est vraiment très violent au niveau des commentaires et c'est vraiment euh, ceux qui aiment le bruit contre ceux qui se disent bah non, on va arrêter de faire n'importe quoi avec notre moto. Mais après,
2: il y a aussi, Enfin, j'en avais déjà parlé, mais il y avait l'argument qui était sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de motards qui vont dire on modifie nos peaux juste parce qu'en fait sinon on, on prend plus de risques.
1: C'est ça. Et bien cet argument est complètement pété.
2: Oui, ben, je sais. Il
1: n'y a aucune étude qui montre que de faire plus de bruit, euh, tu es moins en sécurité. Au contraire, ils ont fait des études sur le fait que les les, les motos les moins bruyantes sont celles qui sont les moins impliquées dans les accidents. Donc ça prouve un peu que... Ça, en je fait, je pense que là, tu as aussi
0: du comportemental. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, mais du coup, le comportemental, c'est, tu peux pas tu dire... Parce que je...
0: tout est lié. Ouais, non, mais On tu peux pas dire, je, je
1: mets un, un, un pot qui fait énormément de bruit parce que sinon, je vais... Je vais, je vais non, 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 mais je, donc, je, vois clairement. Et, et toute cette question de sécurité, elle n'est elle elle est pas, pas valable. Il y a toute une explication assez technique, mais qui me paraît évidente quand j'ai lu, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet article, c'est que ton pot d'échappement, il va vers l'arrière en fait. Ouais. Donc du coup, si tu as besoin que les gens devant toi t'entendent, bah, ça sert à rien en fait de faire un pot qui fait plus de bruit, parce que c'est plutôt les gens derrière toi qui vont subir quelque chose. Donc si tu as besoin d'un argument sécuritaire de dire j'ai besoin qu'on m'entende, tu peux mettre un avertisseur sonore qui serait dirigé vers l'avant, qu'on appelle communément un klaxon ben oui. voilà.
2: mais du coup tu deviens une deuxième source de pollution sonore
1: non parce que c'est pas constant tu peux le dire, ah tu, oui, peux d'accord. Le, tu peux klaxonner ah. que quand il oui, oui, oui. y a un danger présent et que tu veux qu'on t'entende et puis il y a toute la question de la sécurité de dire oui on peut t'entendre si tu fais beaucoup de bruit sauf qu'on va t'entendre au dernier moment encore une, une question de propagation ouais. du son oui, oui. Le son, voilà, on va pas rentrer dans, les techni- non, dans la technique mais ça sert à rien en fait, de faire beaucoup de bruit et quand bien même on t'entend, on t'entend trop tard et cet article parlait aussi du problème aussi qui est lié, et euh, c'est pour ça que je m'attarde sur les deux roues, c'est parce que ça fait partie de l'engin, le bruit. Tu vas acheter aussi une moto parce qu'elle fait du bruit. Si demain on te vend une Harley Davidson qui ne fait aucun bruit, eh ben, tu es un peu frustré. Et c'est un, une vraie demande des, 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 des acheteurs, c'est qu'eux, quand ils ont leur grosse moto, bah, ils ont besoin qu'elle fasse du bruit, et c'est pour ça qu'ils ont tendance à la trafiquer. J'ai vu du coup plein de, de forums sur les Harley Davidson, une Harley Davidson à l'achat normal ne fait pas beaucoup de bruit.
2: Bah ça, oui, ça fait un peu plus de bruit que les autres motos. Un peu enfin, plus, un peu mais, plus mais, mais pas Mais même, qu'on mais même fait, plus hein. que ça, c'est-à-dire que c'est un, c'est un positionnement pour certaines marques. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques qui ont un, des, certains types de moteurs qui mm-hmm. sont connus par les motards, et du coup, qui vont être reconnus. Exactement. Être reconnues. Être reconnues. Et moi,
1: je suis experte de reconnaître les moteurs de 205, par exemple. Je ah. pourrais ah entendre ouais. un moteur de 205 partout. Et donc, c'est, c'est, je peux comprendre aussi qu'on soit attaché au son d'un moteur. Ah, mais carrément et ça, ça peut faire partie de l'argument de vente, mais tu peux toujours avoir un beau son et qu'il ne fasse pas euh, 120 décibels.
2: Après, ouais. le truc en moto, c'est que par exemple, euh, mais ça c'est typiquement si tu n'as jamais roulé en moto en tant que pilote, tu peux pas t'en rendre compte, euh, c'est que au dessus de 80 km h ton bruit de moteur, tu l'entends plus. Parce que as le bruit du vent C'est ça euh, Et en fait, et tu peux, le casque as le casque T'as mm. plein de trucs Qui font que Et du coup Tu peux faire Beaucoup plus de bruit Pour que toi tu l'entendes Parce que c'est ton plaisir Mais en fait Tu vas pourrir le... Tous les autres Qui après, sont là. Tout à fait
0: Dans le cas d'Harlay Ce sont des motos De cruising Dans lesquelles Tu vas pas forcément te Déplacer très très vite hein. ouais, Ça fait un bordel Mais ça fait un bordel Plutôt dans les graves Or les bruits oui, Les plus oui, désagréables Vont oui. être les, forcément Les bruits les après, Alors après, ton après... argument
1: Vaut le, vaut le coup Can mais Sauf que ça peut marcher pour une Harley, mais le problème de la pollution sonore c'est que c'est pas, tu peux pas te limiter en disant « bah celle-ci ça va, elle fait 85 décibels, c'est bon ». C'est qu'en fait c'est constamment, ouais. c'est que c'est aussi euh, quand tu vas pousser un peu le moteur, quand tu vas faire des accélérations, il y a toute une question aussi de comment tu conduis, parce qu'il y a plein de motards qui vont dire « ça sert à rien de mettre à fond ton accélérateur, tu peux tout à fait conduire euh, de manière façon, façon pisse ouais. et euh, ça va pas gêner les gens ».
0: Oui, non, mais clairement. Ouais que changer mon rapport à 4000 tours minute en moto, ça me fait un peu chier quand même.
2: Oui, oui, non, mais en même temps, c'est juste que tu. Enfin, c'est pareil, tu roules pas en ville de la même façon que tu roules en campagne, quoi. Genre, quand t'es en campagne, au milieu de tout. Enfin, au milieu de nulle part de la forêt, bon, tu fais chier trois biches, et encore, enfin, tu vois, c'est. Non, mais regarde, c'est bien. Tu fais chier ton environnement, hein. ouais. mais, mais du coup, t'es moins, t'es moins tocard, quoi. Alors que enfin tu vois bah, typiquement les, les mecs qui sont au, au feu rouge et qui font enfin euh, qui touchent constamment leur accélérateur et qui démarrent pleine balle tout le temps c'est insupportable quoi genre vraiment enfin en en du sur coup, un coup, du de coup tous les motards passent pour des blaireaux après tu vois oui c'est ça mais c'est ce qui
1: est vraiment dénoncé en fait je pense dans la communauté euh, de la moto c'est que c'est, c'est pas la, c'est pas une généralité les gens qui échangent ils leur peau ils sont ils ouais, ouais, sont sauf que on a l'image de motos qui font du bruit de scooters qui font du bruit alors scooter c'est un peu différent là on va parler vraiment de la moto L'argument au-delà de la sécurité et au-delà du, de, de la moto qui fait un bruit et qu'on aime bien, eh ben, c'est qu'il y a un vrai problème. Et pardon, je vais encore me faire allumer dans tous les sens, mais je suis obligée de parler de bruit et virilité. Bruit et existence, bruit et sexualité, on va en parler. Tu veux vraiment
0: avoir des soucis Je
1: sais, mais c'est hyper important d'en parler. <rire> <rire> Parce qu'en fait, on a un espèce de truc dans notre euh, éducation et dans nos mentalités qui dit que bruit égale puissance. Et donc, du coup, euh, puissance égale virilité égale j'existe. Et il euh, y avait un motard qui disait Bah, effectivement, ça peut être aussi intéressant de faire du bruit parce qu'on va te regarder, que ça soit en bien ou en mal, mais tu existes auprès des gens. Et donc, du coup, on va se retourner sur toi. Et, euh, et une fille, enfin, il y a, y a cette espèce de mentalité de se dire Si ma, vo- ma moto, elle fait un gros vroom vroom, bah, je suis sexy. Ah donc malheureusement, ça coule encore un peux petit peu. avoir
2: tellement de problèmes sur Twitter. <rire> on va devoir,
1: on va devoir argumenter prête, pendant prête. des heures. Voilà. Je dénonce, Alors je dénonce. Un petit
0: vélo jaune fluo et tout ouais. le monde te regarde
1: aussi. Ouais. Ouais. Non mais, pour vous dire, et c'est pas moi qui le sors, c'était dans l'article, mais en gros, il y a des parallèles entre par exemple les... les... Par exemple, les grands singes, qui font beaucoup de bruit pour Attends, draguer att- Attention, attention,
0: attention, attention, Et Chloé. Dire, les motos qui réponses. font
1: beaucoup de bruit. Mais non, mais c'est intéressant <rire> d'en parler.
2: Mais tu penses que ce serait une un, un sorte de route très, très primaire Exactement. dans une société euh, technologiquement évoluée
1: Exactement. C'est extraordinaire. Ah, ben, voilà, moi j'ai envie d'un peu avoir vos avis, surtout toi qui fait de la moto, Victor.
2: Un, un conducteur responsable, hein, Victor, oui, hein, mais je le rappelle. Que, hein, oui, mais tu même, aimes hein. bien faire du bruit. Non non mais je on parle de j'aime bien faire du bruit moi j'ai des pots d'échappement qui sont certes changés mais qui ont enfin j'en ai déjà parlé qui on euh, sont bridés enfin qui ont encore le truc qui font pas non, non plus ouais. totalement euh,
0: toute la puissance voilà
2: euh, ensuite moi il y a deux choses c'est que c'est ce que oh. j'en je parlais c'est que c'est un plaisir qui est très solitaire pour le coup moi je vois pas ma moto comme un outil de séduction euh, mmh. En mode, regardez-moi. Et, et, je, et, je, et d'ailleurs, en plus, euh, pour le coup, euh, j'ai un autre plaisir qui, là, pour le coup, est très égoïste et très euh, séductif. Euh, c'est l'habillement du motard, qui, pour le coup, ne fait pas du tout de bruit, mais je pense que tu crées beaucoup sceptique. plus de fantasmes en étant en cuir, <rire> en jean, et avec des gants, euh, qu'en faisant plein de bruit. Mais ça, euh, p- p- peu importe, en fait. Enfin, mais pour le coup, le, le... C'est
1: un bon sujet de chronique, ça, non
2: <rire> Ouais. Euh... <rire> non, non, mais pour le coup, en plus, je... je, je... J'ai des amies motardes qui sont féminines et qui, enfin, qui, bref, peu importe, je me suis trop mal exprimé, qui, elles aussi, aiment beaucoup les bruits des moteurs parce qu'en fait, juste, le, c'est une mélodie qui est sympathique. tu vois, si Ah mais moi, compte.
1: j'aime bien le bruit des moteurs. J'aime pas euh, les nuisances sonores trop fortes. Ah oui,
2: non mais c'est
0: clair.
1: Donc c'est un clair. vrai beau moteur, un vrai beau bruit de moteur, moi je trouve ça agréable. Tu
0: sais aussi que bruit va être lié à vibration oui. hein, et que la vibration va être aussi lié au plaisir de, ouais, de, de faire de, T'aimes bien de, vibrer. De, de la moto <rire> ouais, tu aimes bien vibrer aussi tu nous racontais tes folles soirées <rire>
1: non, mais... alors petite anecdote Vas-y. que j'ai lue lu, c'est lu? qu'en plus quand tu changes ton pot pour un pot pas constructeur ouais. ou pas homologué eh ben, ça baisse la puissance de ta moto parce qu'ils sont pas bien assez adaptés. Et donc, si tu fais pas ça bien, et ben, il y a quand même plein de gens qui. Alors,
2: euh, à... ouais, mais c'est. Bref. Ouais. Reparsons. ça, mais oui, la plupart de temps oui.
1: J'attends les débats sur Twitter. Euh, du coup, sur le forum. Qualité et sur le forum. Ken, mm. uh, je te réponds à ta question sur oui. est-ce qu'il y a des solutions à la pollution sonore. Tout bah oui, il y en a plein. En fait, il y a à la fois euh, s'attaquer au, à l'objet. Donc, ça peut être de faire des moteurs euh, qui font moins de bruit. Ça peut être aller vers l'électrique. Euh, ça peut être de essayer de faire avec ce qui existe en ce moment, donc aussi réduire euh, le, le, par exemple l'asphalte, donc faire de, des revêtements qui sont qui, qui prennent beaucoup, enfin qui, qui insonorisent un peu plus, des murs anti tisson autour de l'autoroute, euh, réfléchir aussi à tout ce qui est urbanisation, puisque en fait le bruit euh, il est là aussi quand on va tout droit Euh, donc ça peut être intéressant de réduire la vitesse puisque quand moins on va vite moins on fait de bruit avec une voiture ou quoi que ce soit donc ça peut être intéressant de réfléchir la ville un peu d'une autre façon euh... Le périph'
0: à 50, t'es pour
1: mais Bien sûr, mais c'est prouvé que ça fait beaucoup moins de bruit quand on mmh. baisse la vitesse, même de 10 km heure. Mmh. Moi, moi, je serais pour arrêter euh, tout moyen de transport, mais j'ai mmh. pas envie de revenir après ça. <rire> <rire> c'est pas une bonne solution, on est d'accord.
0: Elle aime se déplacer, hein, je vous assure.
1: <rire> à, à vélo, en même temps, ça pose pas trop de problèmes à moins d'aller à plus de 50 km heure, mais j'ai jamais non, mais réussi. Mais tu, es, donc, euh... tu es trop
0: parisienne, tu es trop parisienne. Mais imagine Ce podcast peu... est trop parisien. Mmh. On, on a souvent... Non,
1: parce que tu peux faire du vélo en, oui, en non, campagne clair, sans sûr. faire beaucoup de bruit. Euh, 30 km
0: de vélo pour aller au table je te prie de croire que tu les sens passer quand même
1: et alors petite anecdote rigolote pour faire un peu moins de bruit tu peux essayer de couvrir le bruit ouais. et sachez que EasyJet a sorti un album de bruit d'avion non puisque les bruits d'avion sont des bruits blancs donc
2: c'est il ah, y a des kinks de Ouf! Ben moi, sur YouTube, il y a des décompositions, de, voilà. de bruit blanc. Je bosse que ah ouais sur du bruit blanc, moi. Je, ah me mets, ouais. je me
1: mets vraiment des sons de cabine d'avion pour bosser et je bosse non. mieux. Donc, c'est un. C'est Alors, parce que je pense ouais. que ça équilibre un peu tout. Je ne saurais pas comment expliquer pourquoi le bruit blanc, ça fait du bien. Mais, euh, mais en fait, si, si tu n'as pas de, 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 de changement trop brusque dans le bruit, c'est moins, enfin, c'est, c'est, c'est moins désagréable que si ouais. c'est constamment en changement. Pro,
2: pro tips pour les gens qui ont des acouphènes. Et j'en ai eu. Euh, si vous. Déjà, mettez des bouchons en concert. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais euh, je le répète. Euh, le bruit blanc c'est très très bien pour euh, faire passer les acouphènes ah très, ouais. bien, très ouais. bien
0: dernière question du coup pour terminer aussi euh, la chronique et pour te laisser faire ta conclusion y a-t-il aujourd'hui des répressions sur le bruit fait euh, par les automobilistes ou euh, peu importe euh,
1: Alors, oui, en, en ville mais, ou ailleurs mais c'est un peu compliqué c'est, c'est hyper compliqué de mettre des amendes on en parlait justement à la première émission il y a ces radars anti-bruit euh, l'état français est sous-équipé en termes de sonomètres il faut savoir qu'en Ile-de-France, il y a 10 sonomètres. C'est tout Et en région, il y en a un par département. Donc c'est ridicule, Alors, en fait.
2: Tu sais quoi Il euh, y, <rire> y, y a un amendement qui a été passé il euh, y a sais, une paire d'années, je ne sais plus exactement quoi. Justement, pour pallier ce défaut de sonomètre, il y a un sénateur, euh, ou, ou, pas un sénateur, un député conservateur euh, républicain euh, qui, euh, pour lutter contre les rodéos de motocross ah, en oui, cité oui, avait oui. fait passer un truc comme quoi c'était à l'appréciation de l'agent mm-hmm. euh, donc de police d'accord euh, qui pouvait euh, dire verbaliser que, comme c- il veut. Euh, voilà alors, si le bruit ah. était trop nuisible il pouvait le verbaliser comme il veut ce qui a provoqué un chez les motards qui a dit mais en fait tu n'as même plus besoin de sonomètre juste lui il dit que ouais. tu déranges et, et pas il peut, tu il peut faire ses quotas ouais.
1: ouais et en plus je pense que ça marche pas parce que légalement si tu pas de cadre légal tu peux pas mettre d'amende tu peux pas déterminer et c'est, ben, c'est, c'est, c'est x prix enfin c'est, c'est x euros pourtant et en fait il y a un vrai moi. problème de légalisation là-dessus ouais, donc, et à tel point que c'est limité normalement euh, par exemple je sais que pour les plus de 500 cm 3 c'est maximum 90 décibels ouais. sauf qu'il y a des voitures aujourd'hui qui sortent sur le marché et qui sont homologuées à 90 décibels donc c'est débile en fait parce que c'est à dire qu'il y a une législation et que les constructeurs sortent des choses qui font plus de bruit. Donc et là, on a un vrai souci, quoi. Ouais. Donc c'est un peu flou. Euh, pour conclure rapidement, je disais, j'étais pas forcément très euh, positive sur l'avenir parce que déjà, en fait. On va avoir de plus en plus de moyens de locomotion, c'est-à-dire qu'on peut faire des voitures électriques qui font moins de bruit, mais il y en aura peut-être deux fois plus dans dix ans, donc on reviendra au même niveau de, de, de pollution sonore. Et puis imaginez un peu quand on va coloniser euh, les planètes autour de nous, qu'on ne va pas avoir des aéroports, mais des aéroports de fusées. Spatioport. Des spatioports, imaginez un peu la galère. Quoi. Donc ça veut dire que les gens pauvres ne pourront s'acheter que des maisons autour des spatioports, parce que ça ne coûtera rien faut Savoir que les maisons près de Roissy et Orly ne coûtent pas très cher. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas hyper, euh, je, je vois pas de solution. Euh, ma seule solution, et qui est évoquée dans pas mal de forums de moto, c'est d'éduquer les gens. C'est de déduquer les gens ou prendre en compte les, les, les autres autour de nous, l'environnement et tout, que le bruit, eh ben, ce n'est pas comme ça qu'on existe et ce n'est pas comme ça que. Euh, qu'on doit ouais, exister dans l'espace auprès des autres. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Chloé. Merci.
0: Encore une fois, vous êtes responsable du bruit que vous produisez. Voilà, Essayez de faire attention autour de vous, automobilistes comme motards, comme le putain de mec qui crie dans la rue en marchant juste parce qu'il n'est pas content. Tais-toi. Raccroche ton téléphone. Voilà, raccroche ton téléphone. J'en est, j'en il t'entend. Voilà, j'en ai rien à faire de ta conversation. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. On va passer immédiatement à la première news du euh, podcast. C'est parti, petite news. Et c'est toi Victor qui va nous parler du coup de ta première news euh, qui fait un peu rebond à la chronique de Chloé tout à fait parce que je vais vous parler d'Harley Davidson euh, qui a repoussé sa
2: moto électrique euh, très récemment pour des problèmes de production et de qualité rien à voir avec la maison de podcast euh, et du coup ils ont reporté euh, la livraison de leur première moto électrique euh, à on ne sait pas quand euh, tout à fait parce qu'ils ont eu des gros problèmes et en fait euh, ça rebondit un peu sur ta chronique parce que Harley Davidson ils ont complètement changé leur fusil d'épaule pour diversifier leur clientèle et pour un peu faire le, le virage du 21 e siècle qui était de dire bah, « on va vous proposer une moto électrique qui ne fera pas de bruit » et en fait euh, ils ont un peu essayé de décoder leur ADN qui fait, euh, le, enfin, qui fait la, la substance et la substantifique moelle d'Harley de, de Davidson qui est donc euh, une moto, c'est « Freedom, the USA » et tout, il euh, y a des gros tatoués avec des barbes et c'est très rigolo Et en fait, ils ont fait tester ces motos-là à des motards euh, chevronnés. Et en fait, ils se sont rendus compte que le bruit, c'était qu'une partie finalement très accessoire de truc. Ça faisait partie du plaisir, mais finalement, le cruising et euh, être sur une Harley-Davidson fabriquée aux états unis avec tout le discours qui va derrière, si elle ne fait pas de bruit, ce n'est pas très
0: grave. D'autant plus que ce qui fait aussi l'ADN de la marque Harley-Davidson, c'est l'énorme couple que développent les, les motos ne sont pas des motos qui ont prétention à aller haut dans les tours pour développer le couple ce sont des motos qui vont avoir du couple même à bas régime de là en temps tirer des caravanes hein, quand même et un moteur électrique en fait totalement adapté euh, on va dire tout à ce fait. type de consommation tout à fait mmh. voilà très bien donc aucune tollée des euh, fans d'Harley Davidson non, c'est pas pour eu, ça que la moto est
2: repoussée a, non, non 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 c'était vraiment pour des problèmes de production ce qui fait un peu suer parce que du coup ils avaient réussi à avoir une image un peu jeune euh, et en plus ça s'appelait Livewire euh, donc <rire> du coup c'était un peu euh, le côté euh, électrique euh, concert euh, extraordinaire euh, on, est, on est jeune et branché et là en fait bah, pour le coup ils sont un peu euh, Enquistés dans leurs euh, vieux trucs euh, Mais comme toutes les marques traditionnelles Qui ont jamais fait vraiment d'électrique Ils ont du mal à sortir leur, leur ah. modèle Et à prendre le virage euh, Et moi je souhaite qu'ils réussissent euh, Mais pas trop vite Et j'en vais en parler tout de
0: suite D'accord justement on va enchaîner Avec la deuxième chronique Et c'est toi Victor qui va nous parler De pollution De tout type de mobilité Ouais. Victor, euh, là on va parler de pollution réelle, de CO2 bon, La pollution auditive est une pollution réelle Mais euh, vraiment oui, de gaz à effet de serre rejeté dans l'atmosphère Tout à fait, euh,
2: je vais vous parler de voitures, de voitures électriques, Et de savoir si la voiture électrique c'est une solution définitive à notre mobilité personnelle Qui pour l'instant est très carbonée Et je vais vous parler de deux mythes qui sont totalement opposés et pourtant tout à fait complémentaires euh, le premier mythe, c'est euh, la voiture électrique pollue plus que la voiture thermique. Alors on a entendu ça des dizaines de fois. Je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. Et le double mythe, faux. Hein? C'est, ouais, c'est faux, euh, vraiment. Et chiffrement, c'est faux. Le deuxième mythe, c'est que la voiture électrique, du coup, serait une voiture propre, ce qui est aussi faux. et également faux. Mmh. Parce que la voiture, euh, comme la moto C'est un symbole social C'est un moyen de transport qui est beaucoup chéri Beaucoup détesté et qui attire beaucoup de passion J'ai moi-même un rapport vraiment complexe avec la voiture J'ai une dissonance grandissante Entre l'enfant de 5 ans qui survit en moi Cet enfant de 5 ans, lui, il adore les bagnoles Il a fait tous les salons automobiles de Paris Sans exception depuis son plus jeune âge avec son père Je bave sur euh, La merveille technologique, esthétique Et sur le plaisir qu'est la conduite avec les voitures modernes Je trouve ça incroyable mais cet enfant de 5 ans il est rattrapé par ma conscience écologique et la connaissance que j'ai du monde des transports et de l'impact de ce monde de transport sur l'environnement et nos vies parce qu'il faut dire que la voiture personnelle aujourd'hui c'est un problème majeur pour nous nos villes nos campagnes et tous les enfants de 5 ans qui naîtront un jour euh, s'ils naissent parce Est-ce qu'aujourd'hui la voiture euh, personnelle et le monde des transports en général c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises soit directement par euh, donc le fait qu'elle roule. Euh, soit par leur entretien, leur construction mais aussi toutes les opérations qui sont liées à la construction et à l'entretien des infrastructures qui sont nécessaires pour que ces véhicules circulent, donc soit la route ou toutes les infrastructures qu'il y a autour, les garages, euh, les parkings tout ça donc la voiture ça pollue, c'est sûr euh, mais de quelle pollution on parle Parce que là je vous ai parlé que des effets de serre et euh, dans le cas présent, ainsi que dans la plupart des politiques de bonus-malus pour les achats de véhicules neufs et pour euh, toutes les mesures qu'on a prises politiquement sur les 20 dernières années, on se base uniquement sur les émissions en CO2 des véhicules. Mais c'est pas tout. Et je vais vous lire un tableau qui est tiré d'un rapport du Sénat sur les nuisances de l'automobile. Merci. Le... Les nuisances de l'automobile, c'est du monoxyde de carbone, mmh. donc qui euh, cause des troubles, qui est mortel à très haute dose et qui. Pour, qui causent des troubles respiratoires et cardiovasculaires les oxydes d'azote qui sont appelés NOX qui sont aussi une belle saloperie qui, euh, tes poumons et qui sont mortels les particules fines dites PM10 donc qui sont des trucs qui sont très très fins qui pénètrent profondément dans, dans l'organisme et qui tr- causent des différents troubles pareil respiratoires, pathologies cardiovasculaires c'est génial des, des, composi- des composés organiques volatiles, le benzène notamment c'est classé comme cancérigène et ça émis des pots d'échappement et des vapeurs Tout d'essence t'es. et de diesel et le dioxyde de soufre euh, qui cause des pluies acides, en plus des maladies respiratoires et des cardiovasculaires. Ça, c'est très mortel ça. Voilà.
1: C'est l'apocalypse. <rire> donc c'est, c'est
2: merveilleux. La combustion interne, c'est fantastique. Euh, l'automobile, donc, c'est toxique, en plus d'être mauvais pour euh, le, l'effet de serre. Et en France, on estime à 48 000 morts par an les conséquences de la pollution de l'air. Mmh. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas lié uniquement aux voitures. C'est vrai. Mais ça joue un rôle prépondérant euh, dans la qualité de l'air je vais vous mettre un, sur le forum un article du monde parce que je ne vais pas vous assommer avec tous les chiffres euh, qui parlent de ça et notamment par exemple sur les émissions de particules euh, et sur différents composés c'est de 30 à 68% des émissions qui sont causées directement par les voitures euh, donc avec les nouvelles normes imposées aux conducteurs euh, Ce pont est en nette amélioration La qualité de l'air aujourd'hui à Paris est bien meilleure que dans les années 70 Merci, et même les et nouveaux pots
0: d'échappement d'ailleurs
2: Et rappelons quand même que le smog euh, de Londres par exemple Qui a été euh, observé en 1952 Ça a tué plus de 10 000 personnes Ah euh, ouais En un
0: smog Donc euh, quand même on a fait du chemin c'est, Je crois que c'est plus que tout ce que les centrales nucléaires défectueuses ont jamais tué ah, euh, sur, euh, sur Terre. C'est
2: possible. Euh, et face à ce constat qui est terrible et sans appel, c'est que la voiture thermique, ça euh, flingue la planète et nos santé, donc c'est un, un problème qui est environnemental et sanitaire, Et eh ben, la voiture électrique elle nous est vendue comme solution miracle. C'est fantastique, c'est une voiture zéro émission, c'est même marqué sur les Nissan Leaf derrière, dans tous les spots de pub qu'on nous dit, il n'y a pas d'émission. Évidemment, c'est pas si simple, euh, et ça, force à, ça nous force à réfléchir à l'impact global des voitures électriques et des véhicules de façon générale. Il faut utiliser une méthode pour ça, euh, c'est une méthode qui est connue de pas mal de choses, que ce soit pour le bâtiment ou pour plein d'autres produits, c'est l'analyse en cycle de vie, c'est-à-dire l'analyse des conséquences environnementales à tous les moments clés de la vie d'un produit, donc le produit voiture, que ce soit sa fabrication, son usage, son entretien, sa destruction et son éventuelle recyclabilité. Alors on a attendu absolument tout et n'importe quoi, j'ai lu une étude euh, et des articles qui disaient qu'un Hummer polluait moins qu'une Prius parce qu'une batterie ça euh, polluait beaucoup à produire, ou qu'une vieille Twingo, ben, ça polluait moins qu'une Tesla neuve et souvent de fois il euh, y a des comparaisons qui sont extrêmement exhaustives sur les causes euh, de la voiture qui est de dire oui la voiture électrique vous comprenez euh, l'électricité elle ne s'applique pas toute seule euh, et bien bah, je vous spoil mais l'essence non plus euh, <rire> sans
0: déconner <voilà>. wow.
2: <rire> et alors je vais vous faire une petite mise au point chiffrée et euh, vu que je ne vais pas vous assommer de chiffres euh, outre mesure je vais mettre plein de choses sur le forum euh, et la, la source de tous les chiffres que je vais vous avancer ici Merci pour beaucoup, pouvoir Victor. vérifier alors déjà à la production une voiture électrique ça émet beaucoup beaucoup plus qu'une voiture traditionnelle thermique Quand ça c'est vrai ouais. ça pollue entre 50% de plus et 275% de plus donc on pourrait produire trois voitures presque euh, pour une voiture électrique selon la taille des batteries c'est à dire que entre une Nissan Leaf qui a un pack de 30 euh, euh, kWh et une Tesla qui peut avoir jusqu'à 100 kWh de pack de Euh, batterie, la production, c'est vraiment variable. En revanche, euh, à l'usage, la voiture thermique, ça émet tellement de CO2 euh, qu'il y a eu des calculs qui ont été faits que euh, selon la taille du pack de batterie et selon le kilométrage parcouru par an, donc là on avait pris euh, les kilométrages moyens parcourus annuels, donc mille. avec un, un kilométrage parcouru annuel moyen, il faut entre 3,5 années et 5,5 années d'usage d'une voiture électrique pour qu'elle émette moins que la voiture thermique. Donc déjà en 5 ans, okay. tu changes de voiture, si tu utilises plus que ça, tu n'es normalement pas déficitaire en termes de carbone. Et je, là, on parle juste d'émissions à effet de serre, sachant qu'une voiture électrique, ça n'émet pas de nox, ça n'émet ouais. pas de, de dioxyde de, de... Ni à la
0: production, de... ni,
2: non, ni à Non, à la production, si. À la production, euh, les batteries, ça peut être une vraie saloperie.
1: Donc, si je résume juste, si j'ai une voiture électrique, euh, je la jette au bout de trois ans, là, c'est un peu problématique.
2: Mais il faut que tu la jettes au bout de trois ans. Okay. Une voiture, normalement, ça... Enfin, même les, les autolibes, il euh, y a n'importe quelle voiture, même les Tesla, aujourd'hui, ont plus une durée de vie supplément supérieure à 5 ans. Ok. Euh, sachant que dans ces calculs-là, on n'a pas pris en compte l'entretien de la voiture thermique, sachant tout qu'une voiture thermique, il faut changer l'huile, il y a beaucoup de consommables, beaucoup de, de pièces qu'il faut changer au, 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 enfin, en termes de vie de la voiture, que ces pièces, il faut les produire, il faut les acheminer, il faut les monter sur la voiture, et que tout ça, c'est de la pollution, de beaucoup d'eau qui est consommée pour pas mal de, de pièces de voiture... Euh, Et il y a euh, Aussi l'extraction Le raffinement et le transport du pétrole Parce que euh, là pareil je vous spoil Votre essence elle n'apparaît pas magiquement Dans votre compas essence Voilà, donc euh, quand on fait vraiment une comparaison qui est vraiment complète et qui prend l'intégralité de ces facteurs, alors je vous évite de le faire vous-même, le MIT l'a fait, le MIT c'est le Massachusetts Institute of Technology, donc qui est une entité qui est quand même relativement sérieuse, et qui a mis en ligne un site avec une comparaison des émissions des modèles neufs des voitures thermiques, hybrides et électriques aux états unis et le résultat est sans appel les voitures électriques émettent 2 à 4 fois moins de gaz à effet de serre au cours de leur vie, comparé à leurs homologues thermiques. Le site, si vous voulez euh, y aller, donc, euh, en plus du, le, du lien que je vous mettrai sur le forum, ça s'appelle Carbon Counter, donc Carbone comme le carbone mais sans E, counter, c o t e et vous avez un magnifique graphique avec une répartition à la fois... De, du CO2 qui est mis par la voiture mais également du dollar qu'il faut mettre par miles donc en gros tu as un peu tout le spec des voitures électriques, de la Smart Fortwo qui électrique qui coûte pas très cher à la Tesla Model S qui coûte un break et je te coupe deux
1: secondes, ouais. oh, coupe deux secondes sur, prie, que c'est oui. une étude du MIT donc américaine on n'a ouais. pas le même type de voiture j'ai l'impression non alors, non alors euh, après euh, oui oui ça. mais
2: enfin le, ce que je vous dis là aujourd'hui c'est qu'il y a quand même des ordres d'idées alors n- non seulement c'est pas les mêmes voitures mais en plus le mix énergétique pour produire l'électricité est pas le même aux états unis en France okay. alors je pense que c'est vraiment du doigt mouillé mais sachant que les voitures états unis sont plus lourdes euh, mais que le mix énergétique est un peu plus un peu moins euh, vertueux, En France, ça voudrait ça, ça voudrait dire que l'énergie est normalement moins carbonée et les véhicules sont plus légers, donc ça serait encore plus en avantage.
0: Ça serait plus en avantage de la voiture, la voiture électrique. électrique. Et donc donc, donc même,
2: même en prenant des des,
0: des, des hypothèses conservateurs, ouais. c'est encore le cas. On est d'accord que donc cette ce, 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 ce graphique fait le bilan énergétique total de total. la production à l'entretien tout. à tout, l'utilisation tout, 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 tout. De, d'une voiture sur le kilomètre Sur par le, ouais, rapporté, par au, au, rapporté au, au, au mal par. Voilà. Sachant que
2: je vous mettrai, donc il n'y a pas qu'une seule étude qui a montré ça, il y a une étude de l'ADEME qui a été faite, il y a une multitude d'études qui s'en sont occupées, et à chaque fois, le résultat est le même, c'est que la voiture électrique, c'est beaucoup plus efficace que les, leurs homologues thermiques. Et c'est à ce point-là tellement efficace que même si on utilisait de l'essence pour produire l'électricité, la cheminée, donc
0: ah oui, de, c'est la, la
2: transformer, <rire> la cheminée par câble, la mettre dans la voiture électrique, et la faire rouler La voiture électrique émettrait moins de CO2 Que l'homologue thermique euh, Alors si vous voulez le calcul complet Là pareil c'est un ingénieur euh, qui l'a fait Je vous mettrai une vidéo euh... sur Youtube C'est en anglais dans le texte Mais euh... Euh, le calcul est très bien fait Et même en prenant les hypothèses les plus défavorables la ve- Le véhicule électrique est toujours devant le véhicule thermique mmh. Un miracle donc Eh bien non parce qu'une euh, partie des particules euh, Qui sont émises par les voitures Ont tendance à être vite oubliées celle des microparticules de plastique des pneus et des plaquettes de frein par exemple ah, là, 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 là. les particules de pneus ça représente un tiers alors je, je suis plutôt tout à fait sûr de chiffres mais vous le retrouvez dans l'ouvrage de Philippe Biwix que je vous conseillerais tout à l'heure de la pollution au plastique dans les rivières euh, l'autre pollution sonore enfin l'autre pollution c'est la sonore dont vous a parlé Chloé donc je ne vais pas revenir sur le fait qu'un véhicule au-dessus de 50 km/h et eh ben on entend beaucoup plus les pneus que le moteur donc ça ça réglera pas le problème Euh, Et en fait Il y a tout un tas de petites choses Qui font que le véhicule électrique C'est extrêmement compliqué Et il y a une pollution qui est extrêmement insidieuse Qui n'est pas juste Une opposition manichéenne entre la voiture thermique Qui est dégueulasse Et la voiture électrique qui est très propre parce qu'en fait l'écologie c'est chiant et oui. L'écologie c'est chiant, c'est compliqué Ça demande des calculs qui sont longs Ça demande des informations qui sont complexes Qui sont vraiment pas faciles à utiliser Et à communiquer euh, pour le grand public Donc je vais vous laisser euh, sur le forum Avec encore une fois une foultitude de liens Et euh, d'ouvrages à aller consulter si vous voulez aller plus loin Alors je vais les classer un peu dans l'ordre croissant De complexité parce qu'il y a des conférences Genre il y a un TEDx de Laurent Castagnède euh, qui est un spécialiste des transports et qui a publié un bouquin qui s'appelle euh, La face obscure des transports il y a une petite vidéo d'une vingtaine de minutes donc ça vous mettra en bouche et euh, ça va de, de, d'une petite vingtaine de minutes à euh, une conférence d'une heure quarante que je vous posterai alors oui je sais pour les critiques ce sera sur Thinkerview c'est un vieux euh, c'est une chaîne YouTube conspirationniste de gauche oulala 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 mais, euh, <rire> mais euh, les conférences sont très très intéressantes Anny, Delco, euh... Anny, Delco, Anny Delco. Ouais, alors, c'est plus à gauche qu'Anny <rire> euh, mais je vais vous laisser avec quand même quelques arguments euh, Où la prochaine fois qu'on vous dira que la voiture électrique c'est une solution miracle Vous pourrez argumenter là-dessus La vérité c'est qu'aujourd'hui on est absolument incapable de remplacer l'intégralité du parc automobile personnel Avec les ve- une voiture électrique Déjà parce qu'on sera un foutu de produire l'électricité nécessaire pour enchaîner les kilomètres qu'il faut faire C'est pas vrai euh, oh oh. Ouais. Batez-vous. Faudra démultiplier euh, vraiment le nombre de centrales nucléaires de façon C'est très ça. très forte. C'est ça. Euh, Mais on ce peut. qui pose d'autres problèmes. Hein. Oui. Euh, <rire> pose d'autres problèmes. Mais on euh, peut. <rire> l'autre. Euh, oui. L'autre barrière qui va être vraiment très très forte, c'est qu'aujourd'hui, l'extraction des métaux rares et précieux pour ouais. créer les batteries, ouais. ça pose un vrai souci, non seulement environnemental pour les extraire, mais en plus on n'est pas capable de produire le nombre de batteries nécessaires pour remplacer le parc automobile. C'est vrai. Sachant que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Biwix qui est spécialiste de la question de l'énergie et des ressources. Je vous invite vraiment, vraiment à vous renseigner sur son bouquin qui s'appelle « L'âge des low-tech ». Et qui, justement, lui, euh, propose le fait qu'il faut changer de modèle. Et là, il faut changer de modèle aussi euh, pour le véhicule personnel. C'est-à-dire que ça suffit euh, les 1,5 tonnes de matière première pour déplacer 80 kg d'un bonhomme ou d'une bonne femme. Ah là là. Euh, c'est tout le modèle de déplacement en véhicule personnel qui est à revoir complètement. La technologie ne pourra pas pallier toutes les conséquences négatives. La mobilité motorisée propre n'existe pas. Et ça, il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous déplacez avec un moteur, ce ne sera jamais propre, à part si vous êtes en vélo.
1: Il y a pas et de encore,
2: moteur. un vélo, il faut le produire oh. donc il, y a, il faut changer notre façon de voir les transports et de se poser la question, parce que les externalités négatives, donc les conséquences du transport, que ce soit pour la pollution sonore, pour nous ou notre environnement, euh, il faut se poser la question de savoir si c'est soutenable ou pas. Et de, cette, de ce questionnement... En fait, on arrêtera d'avoir des oppositions qui sont manichéennes et de vous vendre des produits qui euh, vous feront rêver et qui vous feront totalement déculpabiliser. Vous roulerez en voiture électrique, vous direz, je n'ai pas d'impact sur l'environnement. Mais si. Et tout a un impact sur l'environnement. Et la question, c'est qu'il va falloir vraiment euh, tenir nos politiques responsables des conséquences et des politiques euh, qu'ils font en matière de transport. Euh, donc je vais vous laisser là-dessus. C'est pas un message très... Euh très très euh, positif me pendre. Ouais. Euh, mais en fait je pense que c'est tout à fait nécessaire parce qu'en fait euh, en changeant de point de vue c'est là qu'on posera les vraies questions et c'est là qu'on retrouvera un modèle de mobilité où euh, clairement on va pas retourner à l'âge de pierre bah... voilà. et donc euh, je vais vous laisser avec euh, vraiment l'âge des low tech de Philippe Biwix qui lui est euh, pessimiste sur le constat actuel mais qui est vraiment optimiste sur les solutions qu'on peut mettre en place euh,
0: renseignez-vous euh, et restez curieux. Merci beaucoup, mmh, merci.
1: Victor. C'est... C'est, c'est joyeux tout ça. Hein. C'est joyeux, mais mmh. c'est
0: très très intéressant tout, de même, euh, tout ce qui est dit. Donc oui, euh, le véhicule électrique est en effet plus propre, quelle que soit la chaîne de production, que le véhicule thermique. Mais évidemment, ce n'est pas un véhicule propre, quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'il faut conclure de ça. Et ce que met en évidence aussi ce graphique c'est que si euh, tu es seul à utiliser ta Tesla Model S et à faire tes trajets tous les jours et si ton voisin à côté, avec son gros SUV, il emporte six personnes tous les jours et ne fait qu'un comme ça, eh bien son bilan et son impact aussi sera euh, bah peut-être inférieur à celui qui roule en Tesla. Je vous ferai aussi
2: un... Justement ça c'est toute une autre chronique sur le fait que le covoiturage c'est a priori une solution écologique mais qu'en fait on a créé des déplacements qui avant n'étaient pas le cas et qu'en fait le bilan carbone Certains. de Blablacar c'est vraiment pas reluisant. Malgré Aussi, tous les C'est que ça ne transforme le pas les comportements euh, problématiques, ben c'est ça Tu veux vraiment nous fusiller et qu'on en fait, <rire> euh... non, 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 en fait, je, je, bon. je veux fusiller personne. Je veux juste qu'on arrête de, d'être hypocrite et, et de se dire qu'il euh, y a des moyens de ce déplacement et, de, et des solutions qui sont écologiques. C'est-à-dire, euh, le fait que euh, Blablacar, par exemple, en France, euh, ait permis euh, des gens de se déplacer en covoiturage, c'est très bien. Euh, en constat origine sauf que par exemple quelqu'un qui fait un aller-retour à Strasbourg pour euh, x ou y raison euh, il le ferait peut-être pas s'il remplissait pas sa voiture euh, parce qu'il y aurait personne pour euh, l'aider à payer ses ouais. coûts et que l'étudiant qui est derrière euh, pour aller faire la fête euh, s'il n'avait pas sa solution d'aller-retour à 50 balles et bah juste il resterait chez lui mmh. et qu'en fait il y a une partie des politiques de transport et Hidalgo l'a fait en premier hein, c'est que quand tu mets des contraintes sur des déplacements il y a une partie des déplacements qui se reportent donc par exemple quand on a fermé les voies sur berge il y a une partie du trafic qui s'est reporté sur les voies annexes donc qui sont soit juste contiguës yes. soit sur le périphérique parisien et as juste une partie du trafic qui s'est évaporée voilà c'est mmh. ça et en fait euh, c'est le cas pour plein de choses donc euh, le blablacar, bla- c'est cool parce qu'il euh, y a des gens qui ont arrêté de se déplacer tout seul en bagnole sauf qu'en fait bah, tu as aussi créé des déplacements qui avant étaient pas enfin euh, étaient pas euh, nécessaire, mm. et pour les voitures autonomes ce sera pareil enfin, ça me fait remondir sur un truc, article mais...
1: très drôle dont je voulais vous parler, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans plein d'autres émissions c'est qui sont les plus gros pollueurs ah. alors, il faut savoir que les plus gros pollueurs en France sont les gens qui ont le plus de diplômes non, oui Merci. Je dis pas les gens les plus intelligents, c'est vraiment différent. C'est les gens qui ont le plus de diplômes, pour plein de raisons qui sont... Euh, je vous mettrai le, l'article, et peut-être on en reparlera une autre fois. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui, souvent, ont beaucoup plus de moyens de transport que, que d'autres je ne sais pas pourquoi, euh, ils vont avoir une voiture, euh, une mobilette, trois vélos...
2: Bah, ils ont aussi les moyens de partir en week-end en avion.
1: Exactement, ils ne vont pas rester chez eux, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet barbecue, c'est que quelqu'un qui est en banlieue effectivement va polluer plus parce qu'il va devoir faire des allers-retours pour aller au travail, mais le week-end il va rester chez lui, autour de son barbecue, là où la personne qui est méga diplômée va aller faire une conférence sur l'écologie en avion à l'autre bout de la France. Mmh. Donc c'est un, un paradoxe assez intéressant sur, euh, sur les, les, mauvais, euh, les mauvais élèves pollueurs.
2: Bah, Chloé, il ouais. y a aussi euh, Le Monde qui a sorti un dossier là- y a une petite semaine sur le fait que la plupart des gens qui étaient écolo, euh, ils, l'étaient, ils l'étaient malgré eux, et notamment les populations et les pays pauvres. Mmh, et tout parce à fait. fait. Ils n'ont pas le choix. Tout enfin, à fait. Le, le, la culture de la débrouille, la culture du recyclage et tout, c'est juste qu'il y a des moments, et, enfin, je dis dans les pays pauvres, mais c'est même chez nous. Il hein, ah y, bah oui. y a des, oui, ch- oui, non, des chômeurs, oui. par exemple, et des gens qui ont peu de revenus, qui sont juste pas le choix que de récupérer des, des vivres qui sont. Euh, périmés que personne d'autre veut oui, couper. Oui, puis que de prendre le bus, si de on prendre va prendre sur la mobilité, Et de euh... réparer leurs fringues, et ouais. de récupérer les trucs qui sont... Et en fait, c'est terrible, Nous. mais les riches qui se gargarisent d'avoir une Tesla, clairement, c'est ceux qui polluent
0: le plus. Nous tenons donc la solution pour sauver la planète, rendons tous les gens pauvres et nous... Ou taxons
1: euh, les riches, <rire> par exemple. Des, t'as, t'as, Mais pas de politique, c'est ça t'as, t'as, Taxons <rire> les riches,
0: appauvrissons les riches, rendons oui. les gens oui. pauvres et ils pollueront moins tout <rire> par-delà. On là. a des conclusions
1: hyper <rire> gays aujourd'hui. Comme
0: <rire> je, je Un podcast de, de gauche. <rire> je serais ravi, évidemment, de devenir pauvre. On va enchaîner avec la deuxième news et c'est moi qui vais me lancer si vous le voulez bien. C'est parti, deuxième news. Alors, vous parliez un tout petit peu de mobilité autonome qui créerait justement des besoins que certains n'avaient pas juste avant. Et eh bien, sachez que c'est lancé. Ça y est, les premiers essais en France de véhicules autonomes ont été lancés début octobre. C'est Renault qui va lancer ça sur le plateau de Saclay à Paris en lançant eh bien, plusieurs séries de véhicules qui vont permettre dans un premier temps de déplacer des populations au sein d'un campus, étudiants, enseignants, chercheurs, entrepreneurs ou personnel administratif, à l'intérieur d'un campus. Donc on est sur un espace très restreint. Les essais vont s'étendre euh, du coup au, à la fameuse navette autonome qui devrait lier euh, nos villes à nos aéroports euh, en périphérie. Ah, c'est rentrer, super écologique ça. Devrait rentrer aussi en terre. Ah, ça j'adore franchement l'argument écologique
2: de, de, de la navette autonome, c'est extraordinaire. Tu, re, tu relis des, des trucs, enfin euh, des, des campus de constructeurs ouais. automobiles à des aéroports avec des navettes qui consomment
0: une quantité de données fantastique. Eh oui, Et ouais, alors ça évidemment je ne sais pas quelle quantité de serveurs sont là. En tout cas vous savez si vous, aviez, vous étiez pardon, au dernier salon de l'auto que la plupart des choses qui faisaient un tout petit peu le buzz sur le stand Renault, ça n'était pas le relooking de la nouvelle Clio, bien entendu, c'était la profusion incroyable de véhicules autonomes et de navettes de mobilité autonome, c'est-à-dire des véhicules sans chauffeur qui permettraient de transporter plus de passagers, euh, et bien sans qu'il y ait besoin de moindre conducteur. Voilà, c'est en train de se de faire. Des zoé autonomes sont aussi en ce moment même à l'essai euh, Je ne dis pas que c'est écologique mon très cher Victor Non non.
2: mais est-ce que tu te souviens Ou est-ce que tu te rappelles avec quoi était venu euh, Volvo au salon de l'auto euh,
0: le, Leur dernier gros 4x4 C90 non, non
2: Ils étaient venus avec rien, avec rien Ils avaient un stand de rien Où ils disaient qu'en fait ils n'allaient plus faire de voiture Mais qu'ils allaient faire du mobility as a service Et donc, <rire> du coup que dans 10-15 ans Le futur de ce qu'ils voyaient de eux-mêmes C'est qu'en gros ils feraient plus de véhicules en tant que tel mais qui vous rendrait un service, donc ils étaient là avec une tablette.
0: Mais ouais. c'est incroyable. C'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est coup, génial. Hein. Bah coup, ouais. c'est incroyable parce que j'étais au salon de l'auto il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, ils présentaient probablement le plus gros 4x4 de tout le salon qui coûtait probablement le plus cher. Il
2: n'y a pas que nous qui avons des dissonances.
0: Euh, <rire> Volvo <veux que> le... aussi. <rire> C'est vraiment Voilà, les essais ont commencé. On vous tiendra peut-être au courant euh, dans euh, Commute. Euh, Renault, sur... contactez-nous s'il nom... vous plaît. On teste. Ouais. Bah, <rire> donc, si vous voulez. Euh, si Porsche aussi, Porsche aussi. Tout à fait, donc, surtout Porsche. <rire> Il crache dessus, je ne crache pas dessus, contactez-moi bien entendu si vous voulez. On va attaquer du coup la troisième chronique et c'est la mienne. Et c'est très bien parce que nos chroniques se font écho les unes les autres. Je vais vous parler de l'avion propre. Existe-t-il oui ou non C'est parti. L'avion propre existe-t-il il euh, il y a euh, quelques mois La NASA vient de débloquer 6 milliards de dollars pour développer un prototype d'avion fonctionnant à l'hydrogène, une énergie alternative dont vous avez probablement tous entendu parler énergie miraculeuse. Le dihydrogène rentre dans le moteur, produit euh, de l'eau. C'est formidable. Nous pouvons euh, récupérer cette eau, la boire. On a vu énormément de youtubeurs tester sur leurs véhicules à hydrogène. C'est vraiment fantastique. Est-ce si est fantastique Je sais, je pense que vous avez d'ores et déjà la réponse. Déjà un petit <rire> constat 2 des émissions du CO2 dans le monde. Sont produits par l'aviation, par les avions de ligne. Donc 2% de tout ce qui est émis dans le monde est est émis par ça. Évidemment, c'est énorme. Un simple Paris, New York, rejette une tonne de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est équivalent à l'impact de CO2 d'un être humain durant une année entière passée sur Terre. C'est évidemment gigantesque. 37 millions de vols euh, par an, euh, soit 1,16 vols par seconde enregistrés en 2017. Notez, cela dit, on est dans un podcast sur la mobilité pour les sceptiques, que vous avez une chance sur 7 400 millions d'avoir un accident d'avion. <rire> <rire> Mais
1: vraiment, on est en
0: forme ce C'est... soir ni oh. plus ni moins que le mode de transport le plus sûr oh, bon au monde. monde. <rire> il, pas ouais. il, ah. il n'existe non, non. aucun mode. Même la marche à pied est un mode de transport plus moins sûr, <rire> plus dangereux que l'avion. Aïe, aïe, Je aïe, peux aïe. vous l'assurer. Mais Attends, tu m'as dit il y a combien de vols par an Il y Beaucoup. a alors euh, il y a 1,16 vols à la seconde, ce qui fait 37 millions de vols par an. Et, Donc, et même s'il y avait
2: 0,001 il y aurait genre 300 avions qui se plantent par année, quoi. Ouais. Donc on n'est pas du tout à ça, quoi. Genre, le, 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 c'est un mode de Alors transport attention. parfait, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. En plus, on parle d'accidents. Ouais. Je sais pas, même pas de trucs. mais pas non, ouais, ouais, non, enfin, ouais, mort, ouais, pas, de c'est, pas, pas En accident en
1: avion, t'as quand même rarement euh, de, sur, des survivants. Alors, c'est, c'est faux, parce c'est que non, justement, non. La, bah, plupart, la,
0: la plupart des accidents d'avion se provoquent au décollage mm-hmm. ou à l'atterrissage. Ok. Et. À l'atterrissage, si le pilote a plus ou moins euh, fait une boulette, c'est très rarement létal. Au décollage, bon, euh, voilà, ouais, c'est a un peu du cul. Ouais, en décollage, t'es ordres, plein de
1: kérosène voilà. et t'exploses. Si tu
2: décroches au décollage oui, plein de kérosène, c'est pas
0: fou. Quoi. C'est, oui, c'est, c'est... Du coup, tu
2: réduis ta dette environnementale très très rapidement parce que tu ne <rire> tu, tu, tu vis plus.
0: <rire> donc, hein? évidemment, <rire> ouais. évidemment, le moteur à kérosène est un problème et euh, vient du coup la question de si on ne pouvait pas faire voler les avions autrement. Ben La réponse actuellement, elle est non. Il n'existe pas actuellement de moyens de faire voler des avions de ligne qui transportent énormément de passagers ah oui, parce que l'avion solaire du
2: coup euh, ça, tu t'arriveras pas à transporter autant de gens c'est ça
0: Ou alors les problèmes sont plus complexes il y a ouais. déjà un problème de poids évident puisqu'il va falloir reproduire évidemment le poids d'un avion sans l'alourdir avec d'autres moyens pour qu'il puisse tout de même euh, voler et en ça je vais faire un tout petit peu du coup le, le, le comment le alors je vais me, je vais me faire le, le, l'avocat du diable mais vous ne vous rendez pas compte à quel point l'essence est un produit merveilleux. (rire) Un produit miraculeux. Tu as changé Euh, quel Je n'ai pas changé. Je vais vous expliquer pourquoi c'est miraculeux. C'est le seul combustible qui est liquide à notre pression ambiante et à notre température ambiante. Euh, Juste brûler un seul litre d'essence produit 9 kWh D'énergie. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Est-ce
1: que tu as un moyen de comparaison avec un autre truc
0: Je vais justement vous donner un tout petit peu euh, tous les moyens de. Enfin, tous les chiffres comparatifs. Mm-mm,
1: parce que je ne me rends pas compte là quand tu me dis ça. Par
0: rapport à tout ça, c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas... Attends, <rire> 9 <rire> kWh, donc ça veut dire qu'un litre d'essence. Ouais.
2: Euh, tu fais 10 litres d'essence, tu as un pack de batterie Tesla
0: euh, ouais, voilà, c'est à peu près ça. Alors j'avais, oh, ouais, putain, j'avais fait, euh, j'avais fait les calculs euh, un peu euh, bâtards sur une Model 3, mais je vous passerai ça sur le sur le sur le forum. Juste en, j'avais fait des comparatifs sur une Model 3 d'un d'un automobiliste qui roulerait vraiment très mal en composition en, en mix sur une Model 3 et d'un automobiliste qui sur une euh, une BMW série 3 serait l'automobiliste Parfait qui maintiendrait ses 4,7 litres au 100. Je fais un comparatif évidemment en termes d'argent que ça coûte et en termes de bilan énergétique. Et eh bien, même si le conducteur de modèle 3 roule le pire, pire, pire possible, et eh bien en électrique, il payera toujours, toujours au moins minimum deux fois plus euh, pour recharger son véhicule, donc okay. pour se déplacer au kilomètre. Un euh, utilisateur d'une modèle euh, d'une série 3 diesel. Voilà, Mais oui. Attends, attends, j'ai pas compris. Euh, en, en gros. En ça gros, te coûtera
2: plus cher de recharger ton véhicule euh, Non,
0: électrique. Au, au kilomètre, tu ouais. vois. Si euh, tu es le meilleur conducteur d'une série 3 diesel ouais. et si tu es le pire conducteur d'une Tesla, Tesla Model 3, tu payeras 700 euros par an euh, d'électricité avec ta Model 3, tu payeras 1500 euros par an Ah oui, donc du des, coup, d'essence. ça va complètement
2: contre voilà. le fait que l'essence est énergétiquement efficace
0: alors, c'est, ça, je te parle en bilan financier, Ah oui, d'accord. Hein, d'accord, en bilan financier, voilà. En bilan énergétique, oui, l'essence n'est pas efficace. Pourquoi Parce que le rendement du moteur thermique n'est que de 25%, c'est-à-dire oui. que cette énergie, dont je vous parlais, l'énergie d'un de litre d'essence brûlée, produit... 9 kWh d'énergie. Mais le problème, c'est que l'énergie qui sort de votre voiture, ce n'est pas les 9 kWh. C'est ça divisé par 4. C'est donc 2 et quelques. Mais où euh, disparaît toute l'énergie L'énergie disparaît dans tout l'engrenage du moteur. Tu vois, on on transmet un moteur, euh, euh, une translation vers une rotation, vers euh, des axes euh, de euh, de rotation euh, différents. Parfois, même un arbre de transmission qui transmet euh, tout ça à l'arrière. Tout ça, ça produit des
2: pertes. le, le, le moteur, l'explosion en elle-même, il y a beaucoup beaucoup de pertes juste en chaleur en fait. Tout ça, à fait. C'est, c'est du chaud et c'est, ça ne se transformera pas en mouvement.
0: Tout à fait, exactement. Ainsi, donc, voilà, une voiture qui consomme 7 litres au 100 euh, va consommer en gros 63 kWh au 100 km. C'est quand même vraiment beaucoup, mais c'est quand même assez puissant puisque quel que soit l'outil que l'on utilise, eh bien rien n'arrive à un bilan énergétique aussi important. Le gaz, on a vu déjà le GPL, pareil, bilan énergétique inférieur à 9 kWh au litre de gaz. Et on va arriver du coup à ce qui nous intéresse, l'hydrogène ou le dihydrogène. Donc c'est là-dessus que penche évidemment la NASA pour euh, ses avions et c'est quelque chose qui semble assez miraculeux, et écologiquement propre et ça fait écho à ta chronique, à mon très cher Victor, puisque bah, euh, voilà, un truc qui rejette que de l'eau. Euh, c'est finalement, c'est, c'est vraiment bien. Ce n'est pas mortel. Qu'est-ce qui pourrait arriver de euh, terrible là-dedans Dis-nous tout. Eh <rire> bien, le truc terrible, c'est que l'hydrogène, ça n'existe pas sur Terre. Le <rire> <rire> donc il faut il faut le <rire> produire le dihydrogène. Et comment est-ce que l'on produit le dihydrogène Je m'en remets Une à idée. vous. Je crois que c'est un processus très complexe d'hydrolyse euh, ou d'électrolyse. L'hydrolyse est une méthode en effet de production d'hydrogène, mais ce n'est qu'un pour cent de la production actuellement d'hydrogène. D'après vous, qu'est-ce qu'on utilise Quelle est le, 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 la matière première pour fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui L'eau De l'électricité Pas l'eau, non. Du pétrole Du pétrole non. exactement du pétrole nice. aujourd'hui 90% de la production de, d'hydrogène vient euh, et bien euh, de la matière fossile donc ce soit du pétrole mais principalement du gaz Du méthane, voilà. Donc, euh, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu ne serais pas
2: en train de me dire qu'on est en train de transformer de l'énergie fossile en énergie propre C'est
0: exactement. Ah, j'adore C'est exactement. Quelle enfumerie C'est exactement ça. En effet, aujourd'hui, 90% est là. Et pourquoi 90% c'est comme ça Parce que c'est vraiment la méthode la plus industrielle possible pour produire du euh, dihydrogène. Évidemment, vous vous doutez bien que lorsque l'on eh bien, fait la réaction chimique qui, promet, enfin, qui mm, permet de produire le dihydrogène, on rejette du CO2, on rejette tout ça, enfin c'est terrible. On peut aussi utiliser donc, l'électrolyse de l'eau ou la thermolyse de l'eau. Donc l'électrolyse de l'eau, c'est pareil, on fait passer un énorme courant, donc il faut beaucoup d'énergie pour casser euh, les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau afin d'en sortir du dioxygène et du dihydrogène. Et l'autre solution reste la thermolyse de l'eau donc la thermolyse de l'eau c'est chauffer l'eau très 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 fort entre 600 et 1300 degrés juste pour vous donner un, un, comment, un une espèce de, de point de, 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 de référence une centrale nucléaire. Donc euh, si vous connaissez euh, les fonctions d'une centrale nucléaire oui. Une centrale nucléaire c'est juste un truc qui chauffe beaucoup mm-hmm. Et qui produit de la chaleur C'est la chaleur qui produit, le... qui produit du coup l'énergie Voilà, L'énergie produit c'est la chaleur Exactement comme une centrale à charbon en fait. Il n'y a pas de différence sauf que ce qui produit de l'énergie eh bien euh, à l'intérieur euh, Ça son... peut nous faire muter Oui c'est ça, ça peut nous faire <rire> muter Mais ne t'en fais pas, il ne peut rien, a... il ne peut rien arriver Tu ne seras
2: pas X-Men, tu auras juste un gros cancer dégueulasse <rire>
0: <rire> <rire> Merci
1: pour cette soirée les gars
0: Une centrale nucléaire fait monter la la température de l'eau aux alentours de 300 ah, 400 parce que j'allais à, j'allais degrés voir la
1: solution sinon effectivement et, si tu et, reprends l'eau chaude des centrales
0: et pourtant ça chauffe ça mm. chauffe énormément et ça chauffe pas c'est donc c'est pour vous dire l'énergie qu'il faut produire pour chauffer l'eau autant vers 600 1000 mais jours.
1: alors peut-être que tu t'y connais pas assez en technique mais je me pose la question si tu fais chauffer de l'eau à 1300 degrés elle s'évapore
0: ben Elle s'évapore à partir de 100 degrés, bien sûr.
1: pas quand elle est sous pression.
0: Il ne s'agit pas de de réaliser l'eau liquide. En plus, la pression atmosphérique, enfin, la pression que tu mets, peut aussi conditionner l'état de tes éléments. Mais nous allons bien entendu revenir là-dessus juste après. Bon, bref, euh, les agrocarburants. Sont aussi un moyen de produire euh, du euh, dihydrogène. Donc voilà, avec euh, le carburant. Qu'est-ce que
1: c'est les agrocarburants Le
0: carburant propre, l'éthanol que l'on ouais. met à l'intérieur de ton de ton. Et on moteur. peut faire de l'hydrogène avec ça On peut en faire, on peut en faire par des procédés à peu près similaires aux combustibles fossiles. D'accord. Euh, ouais, c'est possible. Alors, mais... le, l'agrocarburant qui a un impact
2: environnemental absolument catastrophique pour nos surfaces cultivées, je vous le précise quand même. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, mais c'est, c'est vrai, et ça a tel impact terrible que là aussi, les rendements sont terribles. Il est impossible de produire du hydrogène à grande échelle avec cette méthode-là. Hein. Vraiment, la méthode la plus envisageable aujourd'hui, si on voulait vraiment produire du hydrogène en masse pour faire fonctionner tous nos véhicules en hydrogène, ce serait brûler de l'essence ou du gaz, ce qui est quand même absolument terrible. Donc... On met la NASA à Mysimilia. On est, on est, oui, mais tu vas voir pourquoi quand même c'est, ça peut Parce être. Parce qu'ils ça vont peut, foutre de l'eau au cul malin. des fusées qui vont décoller, et ils vont faire de l'hydrogène. C'est, non, en fait, c'est exactement, oh. en fait, c'est exactement comme tu le disais, Victor. En vrai, même si on utilisait de l'essence pour produire l'énergie qui rechargerait nos euh, nos véhicules électriques, on arriverait tout de même à un bilan énergétique meilleur que si on les mettait directement à l'intérieur de ça. De toute façon, on arrive à un bilan énergétique qui est un peu meilleur. Mais... Oui, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour l'hydrogène. Deuxième problème du hydrogène, bah, le hydrogène, ça se trouve à nos pressions, à nos températures, à l'état gazeux. Euh, donc, c'est extrêmement volatile, très difficilement acheminable. Et euh, malheureusement, le volume, pris par le dihydrogène est évidemment différent en fonction de la compression de ce dernier ainsi euh, lorsque vous comprimez le euh, dihydrogène euh, comment à 350 bars, eh bien euh, voilà s- de vélo. Ouais, ouais, c'est ça que c'est, <rire> enfin, c'est une unité de pression imaginez vous avez 60 000 litres de dihydrogène à température ambiante 60 000 pour en faire 20 litres il faut le comprimer à 350 bars. Déjà pas mal le compris. Pour en faire 125 litres, il faut le comprimer à 700 bars. Mm-hmm. Vraiment beaucoup, beaucoup, Pour beaucoup. Pour en faire combien Pour en faire 125 125. litres. Il faut le comprimer à 700 bar. Et le problème, c'est que même comprimé à comment, à 700 bar, un litre de d'hydrogène comprimé à 700 bars ne produira que 1,4 kWh <rire> d'énergie. Ce qui est. Juste 8 fois moins qu'un litre de Descendez. pétrole brûlé. La solution Mais, est. Tu te rends compte, l'énergie qu'il va falloir déployer
2: pour juste comprimer à 700 bars un truc dont on en a, a chié chier pour produire.
0: C'est déjà ce que l'on fait. Oh, mon très cher Victor, c'est déjà ce que l'on fait. Aujourd'hui, donc, la seule solution relativement viable, j'ai, vous allez voir pourquoi relativement viable, pour tirer parti euh, de beaucoup d'énergie d'un litre de d'hydrogène, c'est de le liquéfier. Et pour le liquéfier, il n'existe pas beaucoup de solutions, il faut refroidir le dihydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène liquide. Et pour le refroidir, à combien faut-il le mettre Quelle température d'après vous Moi, oh, Je dirais moins 60. Sois... Moins 270, on est proche du zéro absolu oui. qui est moins 273, c'est quand même un peu abusé. <rire> on, va aller, on va aller quand même moins haut, mais t'es pas loin en vrai. Ah ouais alors, il, est euh, long, de... il est pas loin Il est pas loin. Ça, j'aurais, dit, j'aurais dit moins 60. Mais vous savez que entre, le, le truc c'est que dès qu'on se rapproche du zéro absolu, c'est comme une limite en ouais, mathématiques ouais, Je vous mmh. invite à écouter trajectoire sur qualité. C'est que vraiment, il faut vraiment refroidir beaucoup plus pour bon, gagner à chaque fois plus, quoi, euh, De 2 ou 3 degrés en moins. Donc c'est 253 degrés Celsius, moins 250 Alors
1: comment on fait
0: On refroidit. On On voit la. Avec quelle énergie On On utilise beaucoup d'énergie. Mais c'est débile en fait.
1: Tout est débile dans le processus de fabrication de C'est un hydrogène. peu le sujet de la chronique. <rire> et,
0: et donc, et donc et c'est quoi la, 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 la NASA, a foutu 6 C'est le sujet des trois thèses que je vous ai lus, que j'ai lues pour <rire> c'est faire vrai ce sujet, ouais, <rire> qui sont tous équivalents. Alors, je vais vous expliquer pourquoi quand même ça a tout de même de l'intérêt parce que oui, on va s'y retrouver euh, quand même à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce d'hydrogène Il y a deux moyens de faire fonctionner des moteurs électriques. Premier, euh, des moteurs à hydrogène. Premier moyen. Bon, On fout le, l'hydrogène euh, directement dans un moteur à combustion classique. Ça fonctionne. Le mélange hydrogène-oxygène crée euh, une explosion et euh, va créer de l'énergie qui alimente un cylindre-piston. De l'eau va sortir.
2: Mais du coup c'est pas super
0: efficace Non seulement c'est pas super efficace mais le rendement est encore pire que le rendement voilà. à l'essence Donc déjà vous avez un réservoir qui est bien moins important du fait de la taille que prend évidemment l'hydrogène euh, sous forme gazeuse Mais en plus vous n'avez rien tiré Donc, Donc en, fait, en fait tu vas être à cheval sur une bonbonne butte à gaz pour faire 50 mètres <rire> Bah en, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène font beaucoup plus que ça Elles embraquent des, des gros réservoirs Mais euh, oui tu ne vas pas très loin. D'accord. Encore moins loin que la voiture électrique, pour vous dire, pour vous dire la, la vérité. Donc, en vrai, pour les voitures, ce n'est pas très efficace. Mais euh, il existe un autre procédé euh, qui est beaucoup plus rentable, c'est de faire des piles à combustible de ce ah. Donc Les piles à combustible, c'est globalement des piles qui vont alimenter des moteurs électriques. Donc euh, la voiture ou le véhicule à hydrogène sera principalement un véhicule électrique. Et c'est vers ça... Que les avions se penchent okay. donc qu'on comprenne bien les avions à l'hydrogène seront des avions électrique avec des très D'accord. grosses piles tout un, avec des grosses piles tout ça hein, ce qu'on appelle des piles à combustible okay. le truc c'est que ces piles à combustible évidemment elles ne fonctionnent pas tout seules et on parle bien entendu du lithium et de tous les matériaux rares qu'il faut euh, extraire et produire pour faire euh, les piles euh, bah, classiques qui sont encore des piles lithium-ion même si aujourd'hui il euh, y a le graphène il y a tout un tas de technologies qui rentrent en compte pour la pile à combustible bah, c'est le platine qu'il faut extraire et le platine il y en a peu sur Terre ça coûte cher et c'est très 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 rare Ouais. Et euh, malheureusement, on a très peu d'autres matériaux pour créer des piles à combustible comme ça. Vous l'avez compris, la grande échelle de, euh, du hydrogène dans, dans notre mode de mobilité est absolument inenvisageable. Ne serait-ce que pour des raisons d'acheminement, même si on utilise les pipelines déjà existants qui transmettent le gaz, il faudrait des pipelines en plus, pour acheminer le d'hydrogène aux stations-service qui permettraient de recharger nos véhicules, il faudrait quand même de l'énergie pour les maintenir à 700 bars de compression, l'hydrogène étant très volatile. Euh, eh bien, il pose un autre problème, c'est que si vous remplissez votre réacteur, euh, votre moteur, pardon, enfin, votre réservoir d'hydrogène, si vous le laissez là, donc vous ne touchez à rien. Et eh bien au bout d'un moment, l'hydrogène va tout de même s'évaporer, va quitter le véhicule et va vous offrir moins, moins d'autonomie, moins d'énergie. Donc, c'est, à c'est, dire... c'est merveilleux, il y a tout pour
2: plaire dans cette énergie là, disons. Mais ça fait de
0: l'eau à la fin. Oui, ça fait de, ça fait de l'eau
2: à la fin. Bah écoute, je vais t'acheter une bouteille de Volvix, ce sera quand même vachement plus non,
0: rapide. En mode gourde.
1: En ah, mode gourde, vous l'avez,
0: vous l'avez compris, comme dans la chronique de Victor, pensons bien... Lorsqu'on pense mobilité, quand on pense énergie liée à la mobilité, comment cette énergie est produite, évidemment, avant qu'elle nous serve dedans. C'est pour ça que le modèle électrique, bien que utopique sur l'ensemble de la planète, est un modèle assez euh, facile, puisque l'électricité produite arrive directement dans les véhicules qui nous propulsent directement avec un rendement de 50%. Donc, c'est le modèle qui a le moins de pertes, dont le réseau est déjà totalement installé et qui peut nous permettre évidemment de nous déplacer avec un rendement relativement acceptable. Les avions maintenant, comment produire et pourquoi euh, on investit 6 milliards dans l'avion euh, à hydrogène Vous l'avez compris, le seul moyen de faire voler les avions pour pas trop, trop pour qu'ils ne s'alourdissent pas énormément, c'est de transformer l'hydrogène en hydrogène liquide. Donc le maintenir à moins 253 degrés. L'avantage de l'avion, c'est que une fois chargé avec cet hydrogène liquide, il va effectuer le vol immédiatement. Il n'y a donc pas d'avions qui vont rester à plein et donc avoir euh, du hydrogène qui va s'évaporer ou s'enfuir. Il va voyager systématiquement à plein. De plus, les euh, eh bien, aéroports peuvent être équipés, eux, puisqu'ils sont relativement euh, peu nombreux, entre guillemets, deux euh, postes avec du hydrogène déjà disponible ici. On peut les acheminer dans un aéroport. Acheminer de l'hydrogène dans toutes les stations-service du monde, ah, c'est inenvisageable. cest vu qu'on a des hubs qui sont très concentrés. Voilà. On, on a plus de facilité, mmh. en tout cas, à nous approvisionner en hydrogène. Et ensuite, eh bien, bien qu'il faille remanier un tout petit peu ce à quoi ressembleraient nos avions aujourd'hui, eh bien, ça reste du coup le moyen de produire le plus d'énergie sans alourdir de trop un avion. La pile classique telle que l'on a actuellement dans les voitures électriques est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd L'hydrogène liquide, l'hydrogène, ça ne pèse rien, en vérité. C'est vraiment super, super léger. Et euh, ce, qui coûte, ce, qui pêche, euh, ce qui pèse beaucoup, c'est la pile à combustible du coup, euh, qui l'accompagne. Mais cette pile à combustible va quand même peser moins que tout un système de piles classiques de recharge et oui, de moteur électrique.
2: Juste, je... enfin, l'essence, on disait un litre, euh, un litre d'essence, c'est quand même relativement lourd comparé à 125 litres d'un gaz... Euh... C'est pas moins lourd que l'eau, l'essence je n'ai absolument aucune mais idée. Il me semble
0: que la densité de l'essence, elle est. Ah, euh, si, parce que. C'est si. moins lourd que l'eau, l'essence.
2: Oui, mais ça, ça pèse quand même plus
0: qu'un gaz liquéfié. Non euh. Tu me disais que c'était léger il y a deux ans. Bah. Oui, oui, alors que l'hydrogène liquéfié, oui, oui. c'est ça. Oui, mais. Là, on est sur la pile. Oui. Que, que le dihydrogène Et le réservoir qui allait avec, mmh. donc on peut peut-être retomber mmh. un peu sur nos pieds. Ouais, Mais du coup, est-ce exactement... que ça
1: existe déjà, ces avions
0: Oui, ça existe déjà. Il y a déjà des prototypes qui, euh, qui volent et qui sont actuellement à l'étude, donc des petits prototypes, donc, pour euh, des avions qui euh, ne consomment évidemment pas beaucoup, qui ne transportent pas beaucoup de passagers. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver des moyens de transporter énormément de passagers pour que ce soit, bien entendu, rentable. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer réellement des ailes complètes qui serait autant de piles à combustible qui alimenterait un moteur électrique surpuissant pour faire décoller les avions. Euh, Je me retourne évidemment vers Quentin, mais un avion en vol ne consomme quand même beaucoup moins d'énergie que lorsqu'il décolle ou quand il euh, va euh, se mettre à atterrir donc la consommation, en tout cas en vol d'un avion, peut être relativement limitée. Évidemment, il va falloir faire un gros travail sur l'aérodynamique des avions, mais aussi sur la logique de transport de manière générale, puisque bah, au bout d'arriver à un certain poids, l'avion ne pourra malheureusement pas voler. En conclusion un tout petit peu de, de, de cette chronique, la, l'alternative hydrogène peut être justement une bonne alternative pour l'aviation, mais les travaux doivent encore euh, continuer euh, pour euh, faire des avions réellement, réellement euh, utilisables dans de, de grands, grands trajets. En dehors de ça, malheureusement, il n'existe aucun notre moyen, si ce n'est améliorer les rendements, diminuer la consommation des réacteurs euh, d'avion, de, de diminuer l'impact écologique de l'avion. Je vous renvoie du coup à vos responsabilités. Il n'existera <rire> il n'existe pas d'autre moyen euh, de faire attention au monde qui euh, nous entoure que d'être responsable si vous avez évidemment des transports à faire et qu'ils sont évitables en avion. Évitez absolument, l'avion c'est le pire transport possible en termes de euh, de pollution et j'ajoute à ça et euh, c'est pas Quentin qui va me contredire euh, que il euh, bah, y aura de moins en moins de pilotes puisqu'on est dans une euh, phase oh on est phase dans une pénurie de pilotes du coup un peu de désengorgement du trafic aérien ne fera que du bien à, à l'aviation voilà et pourtant et pourtant on est sur une prévision
2: d'augmentation euh, annuelle de l'aviation ouais. qui est de 5% par an, à donc fait. de doublement tous les 15 ans. Tout à fait. C'est une folie furieuse, euh, sachant que... enfin, bah, j'ai pas spécialement de sources, c'est des trucs que j'ai lus il y a longtemps, mais euh, l'émission, les émissions de bruit de kérosène à très haute altitude, euh, c'est autre, autrement plus polluant que ta Twingo qui roule... Euh,
1: ouais. Mais c'est plus dur d'aller à New York en go. Ouais, bah
2: ouais.
0: exactement. Il, a, <rire> il restera de toute façon toujours des endroits où on veut s'y rendre, ne serait pour nos loisirs, on ne va quand même pas blâmer nos loisirs ou euh, pour des raisons professionnelles. Je ne vais quand même pas arrêter d'aller au Japon. Yone, Yone. Je, je vais quand même pas arrêter d'aller au Japon, s'il vous plaît, où je serai pas. obligé de prendre l'avion.
1: Non, mais je pose la question. Moi, je me, je me force à... me. C'est mon challenge 2019 et je, que, que je compte bien continuer, c'est que je ne fais qu'un trajet aller-retour d'avion par an.
0: Non, mais je vais pas au Japon aussi souvent.
1: Ok, tu vas, tu as pris combien de fois l'avion en 2019
0: En 2019, euh, deux fois. Ah, c'est bien. Tu as
2: été combien de fois au Japon sur les cinq dernières années
0: euh, Les cinq dernières années, deux fois. Putain, c'est, ça fait des heures de vol, non hein Ouais, bah, que deux fois. J'ai des collègues non, non, qui travaillent je... chez jeuxvideo.com qui font des voyages en avion. Ah, bah euh, oui, oui, non, mais là, bien oui, sûr. Sachant oui, qu'on n'a pas parlé de toutes ça toutes semaines, parce que c'est
1: très compliqué et je pense que ça prendrait huit chroniques, mais euh, il me semble que des vols long courriers de plus de 10 heures, c'est moins polluant que de prendre deux avions de ouais, 5 heures. C'est quoi. ça. Donc, du ah coup, il oui, oui. y a aussi tout ça à réfléchir. Et après, tu et euh... as des
2: logiques. Enfin, euh, tu vois, par exemple, le, le, les logiques de compagnie aérienne, enfin, le, le calcul environnemental compte absolument pas. Tu vois, par exemple, aux états unis tous les aéroports, tout est organisé en hub, mmh. qui font des relais, et en fait juste logistiquement parlant, eux c'est bien plus intéressant de faire des vols qui sont semi-directs, ou des trucs
0: que de faire des, des, des vols longs courriers Même économiquement, économiquement, nous dit Quentin, on s'y retrouve aussi, c'est vrai. L'avion coûte pas si cher que ça, c'est terrible.
2: Moi par exemple, j'ai le même objectif que toi qui est de dire que j'arrête de prendre l'avion tous les ans. Là, j'ai été obligé pour le travail, Euh, croyez-moi que c'était pas mon choix, même si je ne vais pas me plaindre d'avoir passé trois semaines au Maroc mais euh, mais clairement là, enfin, mon impact environnemental au Maroc c'était n'importe quoi enfin on avait des bouteilles d'eau tous les jours euh, qui étaient distribuées enfin c'était le, le, mmh. le on n'était pas du tout dans le même délire
0: euh... après après l'avion serait parti sans toi quand même hein, oui oui sais. non mais bien sûr mais, mais mmh. en même
2: temps ça tu vois c'est pas c'est pas une raison c'est à dire que tu peux pas dire ah bah oui puisque l'avion est parti sans moi du coup faut que je le remplisse tu vois, genre c'est tu c'est, dis... un é-
0: c'est un effort commun là dont bien on sûr, parle bien enfin,
2: sûr c'est un effort commun et, et surtout enfin j'en ai pas parlé parler je pense que on en reparlera un autre moment de la mobilité subventionnée mais euh, par exemple, la, la mairie de Lisbonne euh, paye des compagnies aériennes pour remplir des avions à perte euh, avec des trucs où euh, tu, peux, euh, tu, tu payes 55 euros ton billet pour aller à Lisbonne alors qu'il en coûterait 200 normalement juste pour qu'ils remplissent les touristes et du coup tu as des, t'as des moyens de transport écologiquement complètement irresponsables euh, qui sont subventionnés par euh, ouais. le public.
0: Hein. Après, on pourra en parler, mais est-ce que Pendant le problème heures. n'est pas euh, que le train coûte trop cher ah, là, 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 là. Bon, on, refera, on refera plein ouais, d'émissions sur la pollution, euh, ah, sur oui. la pollution
2: voilà. et, et les coûts des transports. Donc, ce
0: qu'il faut que vous reteniez en tout cas de toutes ces chroniques-là, c'est que, bien entendu, certaines solutions peuvent vous paraître miraculeuses, certains le sont peut-être, mais que l'énergie et les moyens de produire de l'énergie, quoi qu'il arrive, eh bien, ont un impact euh, environnemental. Et euh, Que ce soit l'essence que vous mettez directement dans votre véhicule, que ce soit le dihydrogène produit, que ce soit l'électricité qui est fabriquée, tout ça, demande de l'énergie, ont un impact sur l'environnement. Vous ne pouvez pas vous déplacer proprement, sauf à pied.
2: Méfiez-vous, méfiez-vous quand on, vend, quand on vous vend des solutions miracles. Euh, ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Quand quelqu'un a vu la lumière et a dit Moi, j'ai trouvé le truc qui révolutionnera, prenez vraiment avec des pincettes ce qu'on vous dit devant vous.
0: Il ne reste que j'ai quand même vraiment hâte du jour où euh, les grandes villes seront remplies de voitures électriques qui ne feront pas de bruit à ah, 50 km/h. Je comme solution intermédiaire, c'est très un... Oui, peut-être. c'est chouette. Je passerai un très bon moment. Mais évidemment, ça n'est peut-être pas demain. On termine du coup avec la dernière news de euh, ce euh, podcast. Et c'est toi, Chloé, qui nous venait nous parler. Petit sujet, dernière
1: news. Eh bien, moi, je vais euh, faire euh, remonter le niveau de gaieté de ce podcast. En parlant d'une news un peu joyeuse, ah. un peu positive. Euh, et je vais parler de et Volvo. Il y a une ambulance qui passe à ce moment-là,
2: <rire> qui vient de chercher. On n'y
1: arrivera pas à faire quelque chose de gay. Euh, Volvo Car France, donc je pense que c'est la branche voiture Volvo France, euh, soutient des projets euh, sur l'innovation et la mobilité. Et là, dernièrement, ils vont en soutenir 5 au total. C'est des projets qui sont présentés sur Ulule. Il y aura 5 finalistes, et dans tous les cas, ils vont donner un peu de sous aux 5. Et en fait, euh, ce, celui qui a été sélectionné là, ce mois-ci, ça s'appelle Andiamo. A-N-D-Y-A-M-O.
2: Allons-y en italien.
1: Ouais, mais pas avec le grec. Donc je sais pas si... Et alors, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots avec euh, Andy, euh, le handicap, parce que, en gros, Andy c'est une application qui facilite les déplacements de toutes les personnes en fauteuil, les familles en poussette, et tous ceux qui sont gênés par les obstacles de la voirie. D'accord. Donc en fait c'est un gars qui s'est dit euh, qui est en fauteuil roulant qui s'est rendu compte que c'était hyper galère d'être en fauteuil et de se déplacer euh, autant dans les moyens de transport que même dans la ville que quel trottoir emprunter est-ce qu'il y a des bateaux pour bien passer et donc il s'est dit bah je vais essayer de créer euh, des itinéraires avec, en recueillant toutes les données de tous les gens qui ont des problèmes de mobilité, et pour euh, offrir une solution d'itinéraire facilité pour, euh, pas que euh, fauteuil roulant, mais comme je vous disais, les poussettes, euh, les vieilles personnes, les choses comme ça.
2: Tous les gens qu'on appelle la mobilité réduite. Exactement.
1: Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est une petite application qui est, qui est su- présentée sur Ulule. Euh, donc n'hésitez pas à y aller je mettrai le lien ça s'appelle Andiamo vous pouvez encore euh, participer et leur donner plein de sous parce que je trouve que c'est une bonne euh, initiative
0: merci Merci beaucoup beaucoup. Chloé voilà voilà enfin des initiatives qui font plaisir merci à tous de nous avoir écoutés merci beaucoup Victor
2: merci instant fibre tigre nous avons un Patreon (rire) euh, et des émissions de qualité avec notamment la meilleure émission ex de rap et de hip hop avec elle même donc Californie euh, allez écouter c'est
0: fantastique Et Six and Daz aussi c'est fantastique Je suis bien d'accord avec ça Merci beaucoup Chloé
1: Merci alors je voulais juste faire un petit disclaimer Sur la première émission où j'ai parlé de l'application GeoVélo en disant que je croyais que c'était de la mairie de Paris Erreur monumentale C'est pas du tout une application de la mairie de Paris C'est une application faite par des gens de Tours Donc bravo les Tourangeaux. Et je voulais euh, m'excuser auprès d'eux Et, euh, et voilà on n'est pas une émission que sur Paris Et j'avais envie de le souligner
2: et suis... on, fait, on fait des disclaimers et des erratums sur le forum aussi. Donc venez mm-hmm.
0: sur le forum de qualité.com. C'est ce que j'allais dire en plus, évidemment, de nos disclaimers et de nos erratums. On peut faire des erreurs, on a le droit de et se alors... tromper, évidemment. On source, évidemment, un peu tout ce ouais. que l'on euh, a sur ce podcast. Et euh, je me ferai un plaisir de vous partager, du coup, toutes les thèses euh, que j'ai pu lire ou tous les articles que nous avons pu lire pour mm-hmm. préparer, en tout cas, ces chroniques. Merci beaucoup à Quentin, Merci euh, Quentin. de nous avoir Merci, encore une fois réalisé. Euh, euh, tous ici, merci faites à tous faites nos avoir retours écrit. sur nos réseaux
2: sociaux et le forum et le Discord, on attend impatiemment vos commentaires.
0: Tout à fait euh, avec impatience merci à tous d'écouter euh, Commute et euh, eh bien je vous souhaite évidemment une très bonne fin de soirée à tous Bisous